3: Déjeme poner la imagen, ahí está la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 7 de septiembre de 2022. Tenemos la información relevante del día, tendremos entrevistas y tendremos también la información correspondiente a hechos como lo que está sucediendo en este tema de la conferencia de prensa que ha dado hoy Alejandro Moreno Cárdenas, conocido, él mismo se hace llamar así, Alito Alito, el presidente nacional del PRI, que ha dado una conferencia de prensa al a Limón, es decir, en compañía, en conjunto con Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del PRI. Hay mucha información y muchos temas para poder comentarlos, y para ello es que me congratulo en que esté con nosotros Adriana Buentello, mi compañera eh, productora y coconductora de este programa. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Qué calientita se está poniendo la política, Julio. Todo cocinándose o, o pues no sé cómo se está moviendo ahí el asunto para el 2024, pero nos vas a dar tu punto de vista porque, híjole, Julio, cuántas posturas tan complejas, eh, sarcasmos malentendidos, también por otro lado el cinismo, sí. también prevaleciente dentro del partido revolucionario institucional, y híjole, y también incongruencias del lado de Morena y la Cuarta Transformación ahora con este tema de la seguridad y las Fuerzas Armadas, Julio.
3: Eh, ¿Recuerdas, Adriana, que con frecuencia decimos aquí que en política 24 horas es mucho tiempo y las cosas pueden cambiar de un momento a otro? Pues ahora resulta que el PRI, Alito y Moreira son defensores de la patria, son hombres patrióticos que ponen por encima de cualquier cosa, lo repitieron una y otra vez, el bien de México. Lo hacen por México, porque quieren ayudar al pueblo de México y entonces están ellos haciendo una propuesta a través de la diputada duranguense Yolanda de la Torre en el sentido de que no se compliquen las cosas en este tema de la Guardia Nacional, que si pasarlo por leyes secundarias al dominio de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero habría una controversia constitucional segura, en fin, pues simplemente alargar el periodo que establece un artículo transitorio y en lugar de que este dominio y predominio de lo militar en la Guardia Nacional deba cesar, el 27 de marzo de 2024, cuatro añitos más y nos pasamos hasta el 2028 y mientras vamos viendo qué hacemos, pero el PRI hoy cree que recupera discurso, que recupera presencia y ahí los tuvimos, lo viste Adrián, hubo momentos en el que en la transmisión había veintitantos mil espectadores en vivo, al menos lo que yo estuve viendo y muchos mensajes, pues que es raro, bueno que haya tanta eh, proclividad al PRI mensajes de, claro, Alito, eres nuestro líder, siempre por México, el PRI, eh, siempre con las causas populares. Esos y muchos detalles, Adriana.
0: Vamos a ir viendo cada uno de estos detalles, Julio. Les tengo preparados algunos segmentos también especiales sobre estas conferencias, algunos comentarios, también eh, retomamos algunos de los tweets que han estado circulando en estos momentos. Si te parece, tenemos a nuestro primer invitado, a Santiago Aguirre del Centro Pro, y regreso en unos momentos más.
3: Adriana, muchas gracias. Gracias y seguimos con estos temas. Bien, pues vamos a entrar ya en unos segunditos con nuestra primera entrevista que es con Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Eh, Santiago, buenas tardes.
4: Julio, muy buenas tardes. Eh, un gusto como siempre estar con ustedes.
3: Gracias, Santiago. Pues Santiago. Um... Las cosas eh, políticamente van cambiando de manera acelerada. Hoy ha dado una conferencia de prensa los directivos del PRI para eh, reiterar su postura de que se den cuatro años más al, al finiquito, al término de este artículo transitorio de la Constitución que establece que en marzo de 2024 la Guardia Nacional debería ser de carácter civil plenamente. ¿Qué opinas de todo este tipo de maniobras? Hoy eh, los priistas insistieron mucho en decir, pues es que, ¿qué otro camino hay? Sería irresponsable dejar a la nación eh, sin la Guardia Nacional eh, en ese sentido de acción militar. ¿Qué opinas, Santiago?
4: Sí, Julio, pues es un momento de, de definiciones, ¿verdad? Teníamos primero el anuncio de que se iba a dar esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, vía decreto o acuerdo presidencial, se desistió de esta vía y se presentó más bien una iniciativa eh, que fue aprobada en la Cámara de Diputados que implicaba modificar cuatro leyes, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional, con un arreglo eh, pues muy poco ortodoxo, Julio, porque se rompía la cadena de mando civil, se preservaba en la Secretaría de Seguridad Pública la la, la adscripción, pero el control administrativo, operativo, el funcionamiento pleno de la Guardia Nacional se transfería a la Sedena, se ampliaba en los hechos el fuero militar, en fin, una iniciativa muy preocupante que, sin embargo, aprobó la mayoría en Cámara de Diputados y que pasó al Senado, que ya la recibió y la turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos segunda y ayer se decía que era posible que se dictaminara el día de hoy para estar votando en pleno hacia el fin de semana por esta premura que, que se ha estado dando en una discusión y que es uno de sus rasgos lamentables, Julio, porque tendría que haber una deliberación más amplia en un tema tan delicado. Hoy, sin embargo, eh, el, el, el PRI muestra una posición en la que retoman una iniciativa presentada por una diputada en la Cámara de Diputados que buscaría otra alternativa eh, en la que más bien se ampliaría eh, el plazo mediante el cual se podría disponer de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad pública y para uh -huh. el apoyo que están dando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional para su consolidación. No está claro hasta hoy cuál sería la ruta a seguir, en ambos, eh, en ambos casos, Julio, eh, desde el Centro Pro lo que estimamos es que se, se están dando pasos que en los hechos amplían la fuerza del sector castrense en tareas de seguridad pública sin que ninguno de los partidos o de nuestros legisladores y legisladoras estén pensando en cómo controlar ese poder preeminente que se le están dando a las Fuerzas Armadas con algunos contrapel, contrapesos civiles y en nuestra experiencia como organismo de derechos humanos estimamos que eso, que eso es muy relevante. Lo estamos viendo ahora, Julio, en, en los hechos de Nuevo Laredo donde fue privada de la vida una menor de edad eh, y donde lo que se anuncia es que el propio ejército investigará. Eh, pues eso da cuenta justo de la falta de controles civiles externos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y nos parece que sea cual sea el curso que se decida si es la ampliación del plazo vía la modificación del transitorio, o esta otra idea de reformar las cuatro leyes y señaladamente la ley de la Guardia Nacional, este es un tema que, que no debería soslayarse.
3: Eh, Santiago, muchos de los comentarios aquí en el chat y a lo largo de estos días dicen, bueno, ¿qué hacer si no se mantiene ese acento militar en la Guardia Nacional?, no se pueden enfrentar las cosas y muchas, muchas personas dicen, pues, ¿cuál puede ser la alternativa, Santiago?
4: Sí, Julio, y
3: en el Centro Pro nos
4: hacemos cargo de esa sensación de, de, de urgencia, de desesperanza, que es la que constatamos en nuestro trabajo, porque no somos un centro de derechos humanos que esté en, en, enclavado en la Ciudad de México y que no vea los contextos, eh, regionales que se enfrentan en el país. Entonces, lo primero es empatizar con esa sensación de, de, de la mayoría de los mexicanos y mexicanas que dicen, necesitamos respuestas, vengan de quien vengan. Pero lo que quisiéramos complementar a ese reclamo es insistir, Julio, en que el despliegue de Fuerzas Armadas es una medida de contención, de presencia eh, en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en, en este sexenio, que es el de la acción decidida de la justicia para desarticular redes criminales con herramientas criminológicas del siglo XXI. Tenemos una Fiscalía General de la República que mira al pasado, nostálgica de los modos autoritarios de investigar el delito y que no está a la altura de estos desafíos, porque la, la Guardia Nacional, incluso militarizada, incluso la Fuerza Armada Permanente, no va a llenar ese gran hueco que es el faltante principal de la estrategia eh, de seguridad que hemos tenido en estos años eh, y en el cual nos siguen debiendo una respuesta. Sabemos que para la población esta respuesta es insatisfactoria porque es tanto como apostar para un fortalecimiento institucional que puede tomar más tiempo, pero es muy importante no, no perder de ese eslabón en este debate, Julio.
3: Eh, Santiago, el presidente de la República insiste, lo ha dicho varias veces, que su propuesta de pasar la Guardia Nacional a la estructura operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional obedece a que no quiere que se caiga en el esquema de corrupción que se vivió anteriormente con policías federales. ¿Las Fuerzas Armadas son menos corruptas que las policías y los órganos civiles? ¿O hay un manto de opacidad normalmente en el manejo presupuestal, operativo? En fin... ¿Cómo va esa consideración respecto a si en el manto militar habría menos corrupción, Santiago?
4: La experiencia, Julio, de los organismos de derechos humanos eh, civiles en México más bien ha sido el segundo escenario que planteas, que eh, la opacidad que rodea las Fuerzas Armadas nos impide conocer fehacientemente si en efecto tienen prácticas más honestas y eh, si en efecto respetan más los derechos humanos. Nuestra impresión es que no, eh, y la ausencia de controles civiles externos robustos confirma esa suposición, o la alimenta al menos, Julio. Y lamentablemente no, no estamos exentos de casos de corrupción que involucran elementos de las Fuerzas Armadas, la construcción de las bardas del aeropuerto de Texcoco es un buen ejemplo de ello, la manera en que se ha acudido a factureras falsas es otro. Si hablamos de derechos humanos, pues recientemente hemos tenido un avance en el esclarecimiento de lo, que, de lo ocurrido en Ayotzinapa, que da cuenta de lo que ha sido la historia reciente del ejército en el país. Entonces no, no estamos en una condición en la que podamos confiar a ciegas, en las Fuerzas Armadas, en su honestidad y su compromiso con los derechos humanos. Sin duda hay elementos muy valiosos eh, adentro de las Fuerzas Armadas que prestan una labor indispensable, pero como cualquier institución que adquiere un poder tan significativo, están expuestos a la corrupción y a incurrir en abusos. Por eso nos parece que la discusión relevante no tanto es si se militariza o no, o cómo le llamamos a eso, sino cómo se diseñan controles civiles externos fuertes para lo que estamos viviendo. Porque hoy que tenemos un presidente fuerte, eh, nos dicen, Julio, que esa es la garantía, el tener un comandante supremo. Pero la pregunta es, suponiendo que eso fuera así, ¿qué pasa después de 2024? ¿O qué pasa más adelante cuando otra opción política eh, gobierne el país? ¿Vamos a poder volver introducir a las Fuerzas Armadas a un orden constitucional en el que se subordinen a las autoridades civiles, a nosotros nos parece que ese es el tipo de preguntas que debemos estarnos planteando ante tanto fortalecimiento de la institucionalidad castrense que hemos tenido.
3: Gracias Santiago eh, gracias por esta entrevista y por puntualizar algunas, algunos aspectos de esta discusión pública cierro solo preguntándote qué tanto esta vocación que se está expresando socialmente de decir sí a las Fuerzas Armadas, el que sea que venga y que nos resuelva los asuntos, eh, si son soldados, marinos o quienes sean, es lo mismo. ¿Pero qué tanto a una sociedad lo va, la va encajonando o empujando hacia posiciones menos democráticas y más proclives a la mano dura?
4: Sin duda ese es el, el, el camino eh, al que nos lleva a adoptar estas posiciones, Julio. Y, y hay que decir con toda claridad que, que es una tendencia global y que en México ningún partido ha estado ajena, ajeno perdón, a caer en el recurso fácil de la mano dura en seguridad. Cuando hay tanta violencia, cuando la criminalidad está desbordada, se activan pulsiones de miedo en las personas y eso nos vuelve proclives como electorado a apoyar la mano dura en justicia penal y en seguridad. Lo vemos ahora en la discusión sobre prisión preventiva oficiosa. Y ciertamente, Julio, los abogados o abogadas de derechos humanos tal vez no hemos sido los mejores comunicadores de los riesgos que hay en ese camino, y de cómo ese camino se opone a construir una sociedad de derechos donde se respete la dignidad de todas las personas. Nos falta mucho que aprender para comunicar mejor cuál es el riesgo eh, de adoptar esas posiciones. Eh, pero con todo y esas deficiencias hay que decir que con mucha frecuencia estas son soluciones efectistas que los distintos partidos políticos, ninguno está ajeno a esta tentación, eh, hoy gobierna uno, pero en el pasado otros lo han hecho también, eh, proponen estas supuestas soluciones, pseudo soluciones al problema de la violencia y de la inseguridad, pensando más en la próxima elección que en construir un país que reduzca sus índices de violencia efectivamente eh, hacia adelante no. seguimos teniendo en México un serio problema de gobierno político de las instituciones de seguridad y de justicia común a todos los partidos y eso más que ser parte de la solución es parte del problema
3: Santiago pues te, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y estaremos atentos a lo que siga en estos dos temas de la prisión preventiva oficiosa y del paso de la Guardia Nacional hacia la defensa nacional o la prórroga por cuatro años de esta permisividad. Por lo pronto, y agradeciéndote esta oportunidad, Santiago, eh, gracias por hoy.
4: Al contrario, Julio, los agradecidos somos nosotros siempre. Buena tarde.
3: Gracias, buena tarde. He hablado con Santiago Aguirre, director del Centro eh, de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y bueno, pues hay eh, mucho de qué hablar en estos temas. Pero mire, son, es la una de la tarde con 16 minutos, la una de la tarde con 16 minutos, y en unos segunditos más vamos a estar ya en contacto con Citlali Hernández. Ella es senadora y es la secretaria general del Comité Nacional del Partido Morena. Quiero hablar con ella acerca de lo que sucedió ayer cuando un grupo de mujeres, en la, entre las cuales destacaban eh, Denise Dresser, la académica, y Alessandra Rojo, creo que es el nombre de otra... Eh, activista o política metida a este tema, eh, estuvieron en el Senado de la República para manifestar la postura de lo que han llamado las mujeres antimilitaristas. Eh, eh, fue un momento especial en el cual pues hubo este tipo de protesta, de movilización y sobre ello quisiera hablar en unos segundos, en unos minutos más, con la senadora Citlali Hernández. Eh, le comento, además, que pues como siempre hay muchos mensajes de toda índole y sobre ellos pues vamos caminando. Eh, Eric Bock dice, pura especulación y exageraciones, mano dura, militarización, etcétera Puro bla, bla, bla de Julito. No, hombre, ese Julito, francamente, la mera, ¿verdad? Eh, María Ángeles Lara Lujano dice, jajaja, ja, ja, mujeres promotoras, de la lucha contra los militares y ven espartaco también menciona algo por ahí que ya no alcancé a leer pero eh, pues hay muchos muchos señalamientos muchos comentarios eh, déjenme ver por acá en lo que tenemos la llegada de la eh, senadora citlali hernández eh, Nicolás Isla dice, este tipo de, del Centro Pro cree que todos son calderón. José Guadalupe Armenta Martínez. Julio, ¿qué opinan de la estrategia de Bukele? Bueno, eso ya lo discutimos hace algunas semanas. En la mesa de seguridad se puso sabrosita y movida la discusión con Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera y Víctor Ronquillo mañana tendremos esa mesa de seguridad en la cual seguramente vamos a tocar muchos de estos temas que nos están comentando eh, Margarita M dice, prefiero, pues pone como 200 millones de veces, veces al ejercicio al mando de AMLO ay, es que llegan más mensajes y se me escapan, que la policía municipal al mando del narco eh, eh, Uh, el Pegoso, dice, le tienen miedo al ejército como si fuera de otro país. Uh, eh, um, así es, los militares con Calderón eran asesinos, con AMLO no lo son, dice IBN Espartaco. Uh, Hassel, bueno, ahí es un saludo que tienen entre algunas de las partícipes en este. Araceli Bazán Miranda, dice, compleja la situación de la... Um, Guardia Nacional eh, ay perdón ya estoy dándole por acá en otros lados María Ángeles Lara Lujano lo que urge debatir es qué órganos van a fiscalizar a las fuerzas armadas eh, bueno pues vamos a vamos a seguir adelante déjenme ver eh, 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 Adriana Buentello está haciendo todas las maniobras técnicas y telefónicas para tratar de enlazar a la senadora que estaba ya a través de de video, pero no ha, no ha podido conectarse. Vamos a ver si la podemos hacer por vía telefónica. Eh, eh, el problema no es el ejército, sino el mando supremo, dice Flor Ibarra. Eh, Rayo McQueen, como si lo tomara en cuenta a órganos autónomos. Eh, en Tamaulipas solo confiamos en el Ejército para seguridad, dice Héctor Estrada. Emanuel Alcapone, mi voto será para Fernández Noroña. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, les sigo comentando, pues, de la conferencia de prensa de hoy de Alejandro Moreno. Eh, Déjenme ver. Si no es el Ejército, ¿quién sería? Solo dicen no al Ejército, dice Rafael Villanueva. Bueno, les sigo comentando y ya veremos si, si logramos conectar a Citlali Hernández o si avanzamos eh, en los comentarios y el análisis informativo con Adriana Buentello. A ver, creo que ya, ya vamos a estar ahí. A ver, ya está por aquí Citlali sí. Hernández. Citlali, buenas tardes.
5: Hola, Julio. Citlaly.
3: Hola, buenas ¿Cómo tardes. Está ¿Cómo estás, Citlali? Bien, bien. bien Citlali. Orden. Bien, Citlali, pues aquí viendo la, entre, la conferencia de prensa de Rubén Moreira y de Alito Alejandro Moreno Cárdenas, donde reiteran posturas. Pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo te fue ayer con la visita de estas mujeres que se denominaron como antimilitaristas y a las que tú ya al despedirte les dijiste tienen su agenda política muy clara o tienen agenda política o algo? ¿Qué es lo que te retiraste? ¿Qué es lo que en específico te referías con esa agenda política de ese grupo en el cual destacan Denise Dresser, académica, y creo que una señora Alejandra Rojo de la Vega o algo así? ¿Qué opinas? ¿Cuál es, cuál es la agenda que tienen, Citlali?
5: Bueno, pues vino un amplio colectivo, Julio, eh, con activistas eh, que nos hemos encontrado en otros espacios, en otros momentos, Integrantes de organizaciones sociales, eh, primero encontré a esas activistas que a través de un diálogo eh, para puntos de les decía que por supuesto hacía propias algunas de las preocupaciones eh, que tenían, pero que me parecía que eh, pues estamos frente a un presidente que está tomando decisiones sobre una realidad concreta y que eso a veces complica, digamos, eh, el poder tomar decisiones ideales y que a veces pues desde la tradición centralizada, desde la sociedad civil, desde la academia, pues no alcanzamos a ver que hay una realidad y una preocupación que tienen las y los ciudadanos, que es la seguridad, y en la que quizás eh, estos discursos eh, sin mayor discusión pues no, no, eh, no resuelven los problemas. De hecho, con estas eh, compañeras quedé de recibirlas hoy y ahondar en el, en el diálogo, y minutos después caminé rumbo al Pleno del Senado eh, y me encontré a estas eh, personas, eh, a Denise Dresser y a otro grupo de personas, y yo les decía, bueno, les recibo el, el posicionamiento, la carta que le trataron de dar a todos los senadores, pero sin desconocer la agenda política, la que traen muy clara, a diferencia de estas primeras activistas que atendí, escuché y que hoy eh, estaré atendiendo con más tiempo, eh, pues la realidad es que Denise Dresser, eh, esta señora de la Vega y otras eh, que estaban, digamos, con esta intención de confrontar porque además yo les decía pues, no hay necesidad de gritar, pues me parece que tiene una agenda política muy clara fundamentalmente que es una agenda contra todo lo que huela a cuarta transformación eh, yo sostengo y lo he dicho en redes en los últimos eh, horas y desde ayer eh, pues Denise Re ser formó parte o ha formado parte de esa élite política, de esa élite académica de las cuales nosotros estamos combatiendo porque creemos que este país tiene que eh, seguir cambiando sin, sin tener élites, tomando decisiones, eh, y para mí Denise Dresser pues no tiene la legitimidad que pueden tener otros activistas otros defensores de derechos humanos porque ella co ha convivido con el poder en el viejo régimen, tiene una agenda muy marcada eh, es eh, pues cercana por no decir otra palabra también eh, con Claudio X González es decir, ella en esta disputa por la nación que hay, ella no tiene, desde mi óptica, un interés legítimo, una preocupación totalmente eh, de, llena de convicciones respecto al tema de la Guardia Nacional y, y todo este discurso que han generado de la militarización o no. no eh, me parece que tiene una agenda de confrontar, de golpear a la Cuarta Transformación. Y la otra eh, persona igual, fue diputada local del Verde, eh, promovió Enrique Peña Nieto en el 2012, eh, no había tenido un activismo antes, eh, cuando a mí me parece que hemos estado en condiciones de luchar y de manifestarnos por muchas causas en los pasados gobiernos, eh, y además pues es la que ha presumido ser parte de la que asusa esta confrontación directa o violenta en las manifestaciones feministas, que yo respeto todo tipo de lucha, pero que me parece que tiene una intención de desestabilizar eh, el gobierno de la ciudad. Entonces, eh, por eso esta respuesta de que conozco su agenda, de que les atendía y recibía su documento, eh, pero pues a mí me parece que no son las eh, interlocutoras eh, de un tema que es mucho más complejo que yo creo que amerita una discusión profunda, que es el tema de la seguridad, eh, de cómo nos dejaron el país de cómo un secretario de Seguridad pactó con los criminales, hizo negocios, recibió sobornos de los cárteles, de la política de seguridad de guerra, de Calderón, eh, del Plan Mérida, de una serie de decisiones que se han tomado y que hoy tienen el presidente de la República tomando una decisión desde el inicio del sexenio de crear una Guardia Nacional eh, y que hoy lo que plantea es eh, que pase, digamos, administrativamente a la Sedena pero que está, digamos, eh, generando una alternativa, una propuesta frente a una realidad concreta que es la seguridad, eh, uh -huh. y me parece que esa discusión amerita distintas ópticas eh, y discusiones más profundas y más serias, y no colocarse en eh, todo lo que hace la 4T está mal, o todo lo que la 4T hace está, está bien, y por eso eh, pues yo señalaba esto de que estas personas sí. tienen una agenda política muy, muy, muy clara.
3: Sí, Clali, algunas de esas personas, no digo las figuras muy visibles que, que estás mencionando, pero algunas ahí o por fuera de esa expresión, mantienen una postura contraria a la militarización y se han expresado en ese sentido durante años y hoy se mantienen ahí. Tú hace años expresabas también un rechazo a la militarización, has sido objeto de muchas menciones en las redes sociales donde ponen tweets o mensajes tuyos ¿Cómo explicar ahora el que estés apoyando una forma de militarización?
5: Bueno, por supuesto yo vengo de la lucha social, eh, he sido, eh, no como en otros estados de la República, pero he sido eh, reprimida, golpeada por policías eh, en mis tiempos más jóvenes cuando he protestado, por supuesto, eh, una de las cosas que más ha marcado mi activismo, creo yo que me marcó mucho, pues fue el calderonato, donde eh, hubo miles de desaparecidos, de asesinados, violaciones de derechos humanos en manos del ejército. Eh, y por supuesto, he eh, manifestado distintas veces en distintos momentos de mi activismo estar en contra de que los militares salgan a la calle a tener labores de seguridad pública y más en una política eh, de guerra, ...que implementó fundamentalmente Felipe Calderón... ...pero que se gestó desde Vicente Fox y demás... Eh, ...sin embargo yo creo y trato de entender... Eh, ...Julio me parece que en este tema necesitamos ser muy sinceros... Eh, ...creo que no es una decisión sencilla... ...la que está tomando el presidente de la República... ...es decir, él mismo habló de, de, de sacar el ejército... Eh, ...de las funciones de seguridad pública... ...y regresarla a, las cuarteles, a los cuarteles muchas veces... Eh, yo creo que hoy está tomando decisiones con base en lo que encontró. Eh, me imagino, y probablemente ni tú ni yo ni quienes nos ven y nos escuchan, alcanzamos a dimensionar el nivel de deterioro que hay en términos de seguridad pública en territorios cedidos al crimen organizado, con policías municipales y estatales debilitadas, eh, donde hay una alta eh, incidencia mezcla o infiltración del crimen organizado en estas fuerzas policíacas locales, eh, presidentes municipales que son amenazados eh, por el crimen organizado, eh, que les imponen incluso a sus secretarios de seguridad pública, gobernadores cómplices del crimen organizado. Es decir, eh, conozco parte, porque en las visitas a los estados escucho distintas, eh, pues, testimonios de quienes ahora también son autoridades o de del eh, las propias comunidades, pero yo creo que no alcanzamos a dimensionar lo complejo que es hoy atender el tema de la seguridad pública. Creo que el presidente no está planteando la continuidad de una política de guerra como la de Calderón. Planteó la creación de una Guardia Nacional que acompañamos todas las fuerzas políticas en esta primera composición mixta eh, entre civil y poder eh, digamos, eh, ocupar algunos elementos eh, de la Policía Federal, del... Con una del fecha de caducidad, de Lamarino, marzo
3: de 2024.
5: Con la caducidad de marzo de 2024, y creo que hoy toma una decisión que no, es, no creo que sea sencilla ni para él, yo te lo comparto, a mí me parece que muchas y muchos de nosotros, eh, por nuestro origen, por nuestra postura ideológica, eh, sabemos lo que significa... Eh, que el ejército esté incidiendo en la seguridad eh, pública en términos de que el ejército de nuestro país carga, lamentablemente, eh, por un lado una historia de disciplina, pero por otro lado también una historia de disciplinarse a gobiernos autoritarios y eso implica eh, un historial de violaciones de derechos humanos en distintos momentos de nuestra historia. Yo hoy tengo la confianza y la certeza de que no tenemos un presidente autoritario ni que reprime ni que usa la fuerza eh, policiaca para, para ello. Sin embargo, por supuesto que preocupa eh, que, que esto en manos de otro gobierno o que sin los mejores candados después se, cumple, se, se, se convierta en la réplica de estas violaciones de derechos humanos. Pero yo no he escuchado, Julio, hasta la fecha, no he leído y no he encontrado otra alternativa real frente a quienes están tomando decisiones y tiene que darle respuesta a la ciudadanía en términos de seguridad. Y lo que está planteando el presidente es para poder capacitar una nueva figura policíaca, que no es lo mismo que sacar al ejército a las calles, una nueva figura policíaca que es la Guardia Nacional con una integración mixta, para poder generar la disciplina, eh, para lograr que sea una corporación incorruptible, etcétera, etcétera. El presidente encuentra, como encargado del Ejecutivo, eh, pues un mayor arropo eh, quizás en la institución que además es probablemente las que más credibilidad tenga, no en ti ni en mí, ni en mucha gente que nos asumimos de izquierda, pero sí en general en la ciudadanía, eh, que es el ejército mexicano. Entonces, está planteando ahora, eh, y yo creo que para el presidente no es fácil contradecirse, por eso creo que eh, el tema de seguridad probablemente sea el más complejo y me imagino que estas contradicciones que sin duda pudiésemos estar teniendo pues responden a poder dar resultados a este tema de seguridad, eh, y bueno, eh, esa es, digamos, mi postura, yo creo y sostengo, eh, confío en la decisión del presidente, creo que se tiene que fortalecer, formalizar y darle vida a esta nueva figura que es la Guardia Nacional, y creo también que tenemos que seguir discutiendo porque Andrés Manuel López Obrador deja de gobernar este país dos años y porque muy probablemente Morena seguirá gobernando eh, un sexenio, por lo menos el próximo, si todo eh, va como pinta y más ahora después de que también se rompe la coalición o, o se detiene, se pone en pausa esta coalición del pre anrd muy probablemente Morena va a gobernar el próximo sexenio. Me parece que eh, yo creo hoy... Eh, contrario a muchas cosas que o a muchos riesgos que creemos que existen, creo que es necesaria la creación de esta Guardia Nacional creo que uh -huh. no se puede desatender el tema de seguridad, creo también que los gobernadores eh, y las presidencias municipales tienen una obligación con la seguridad eh, y uh -huh. tendría que haber una mayor colaboración, es decir, no solo es un tema de la federación, eh, pero creo que hay que seguir discutiendo, es decir todas sí. estas preocupaciones legítimas que tienen activistas y defensores de derechos humanos, no quienes tienen una agenda política de golpeteo, quienes legítimamente tienen estas preocupaciones, me parece que tendremos que estar discutiendo qué otras alternativas hay para pacificar este país, qué otras no. alternativas hay para recomponer el tema de seguridad que se ha ido descomponiendo en las últimas no. décadas, eh, y qué otras alternativas para seguir construyendo a futuro eh, y para evitar eh, los riesgos que hoy algunos... Eh, sí. señalan con mucha preocupación legítima sí. eh, que, que digamos me parece que, que están en el aire. Yo creo que esa claro. es la discusión que se tiene que dar. Sí. Eh, y bueno, vamos sí, a sí. votar eh, esta esta ley, probablemente la mayoría de Morena y sin, sin mucho problema se aprobará acá también en el Senado, eh, sí. pero creo que la discusión tiene que continuar, Julio. Eh, y sin duda, y perdón, termino con esto, sí creo que no es lo mismo lo que significó el calderonato no es lo mismo tener un secretario de Seguridad Pública como García Luna, no es lo mismo la Policía Federal llena de corrupción eh, y de vínculos criminales a lo que está proponiendo el presidente, que es algo creo que incluso va más allá de su sexenio, que es la creación y conformación de esta eh, figura, que ojalá claro. por el bien de nuestro país sea eh, exitosa cuando podamos medir más claro. todavía sus resultados.
3: Sí, sí, Clali, en esa evolución, porque finalmente la política es plantear posturas que van evolucionando en ese sentido estarías de acuerdo en que hubiera gobernadores militares o un presidente de la república que fuera un militar pidiendo su licencia como un ciudadano pero finalmente un secretario de la defensa nacional que dijera yo quiero presidir para poner en práctica todas estas ideas de las que estás hablando
5: no definitivamente no julio me parece que eso sí sería hablar de una militarización real eh, creo que eso sí sería, eso sí, seguramente le gustaría a la derecha que se opone a la militarización. Que más en esta contradicción que tiene la derecha, digo, los seres humanos eh, y yo en el ejercicio de la política, creo que el quehacer político eh, sobre la realidad política eh, es esta, este encuentro con nuestras propias contradicciones entre el ideal, eh, la visión programática ideológica y la necesidad de dar resultados y creo que el reto de un gobernante y el reto de quienes hacemos política es cómo no cruzamos esa línea hacia el cinismo hacia la contradicción eh, pero cómo tampoco nos quedamos en lo estéril, yo hoy creo y probablemente si hoy fuera oposición si no tuviese la, la posibilidad que ha tenido en los últimos años de estar en la toma de decisiones eh, seguramente estaría eh, señalando también los riesgos de esta decisión, yo creo que estarías es una... militando
3: con tu claro. pancarta contra la militarización, Citlali.
5: Pues mira, yo me opuse a la ley de seguridad interior, insisto, no es lo mismo, eh, seguramente como las activistas que recibieron... Pero en la
3: realidad los... de hoy, hoy como están las cosas, si no tuvieras en ese la de hoy, activista, ¿estarías protestando contra lo que se está intentando?
5: No es, no sé si estaría protestando, pero sí estaría como ahora creo que soy sensible a ello señalando los posibles riesgos de una decisión, pero hoy entiendo que esa es una decisión necesaria eh, y por supuesto estaría en contra de que un militar asuma funciones de presidente de la República y gobernador, etcétera, eh, que por cierto, quienes hoy se oponen o algunos de los que yo señalo que, que, que no tienen, que tienen una agenda política concreta, eh, que hoy se oponen a esta decisión y que además construyen esta conceptualización que yo eh, creo que no es acertada que estamos militarizando el país, eh, pues son los mismos que tienen un pensamiento derecha, que eh, eh, admiran a Franco, a Pinochet, a dictadores que ha tenido América Latina, que eso sí fueron momentos de profunda militarización. Yo creo que hoy el presidente más bien está utilizando las instituciones que tiene a sus alcances el Estado mexicano para atender un tema complejo. Claro. No es una decisión fácil, Julio, sin duda, yo creo que el reto más complicado de la Cuarta Transformación es este objetivo de pacificar el país. Creo que no es suficiente con una Guardia Nacional, por supuesto hay una serie de medidas y también creo, también dándole un tono regional, creo que es un tema que también se tiene que discutir regionalmente. Escuchaba yo el discurso de Petro, eh, presidente que asumió en Colombia, además se la tiene más complicada porque la violencia en Colombia está todavía mucho más agudizada, y él uh -huh. se está planteando pacificar Colombia, y va a gobernar cuatro años y no hay posibilidad tampoco de reelegirse eh, y creo que el planteamiento que tienen muchos presidentes eh, en América Latina progresistas de cómo pacificar nuestros territorios de cómo hablar de, también de otros temas como la legalización de las drogas, de cómo combatir a los grupos criminales, de cómo eh, perseguir, digamos, también las líneas de lavado de dinero, etcétera. O sea, creo que tiene que haber medidas también regionales, porque el tema de seguridad, sí. eh, para mí, el tema de inseguridad en, en nuestro continente, está ligado a la política de seguridad que nos ha impuesto sí. Estados Unidos y que, sin duda, Andrés Manuel López Obrador no está siguiendo desde el inicio de su sexenio, y está tomando claro, decisiones claro. que ojalá eh, al, al futuro podamos decir arriesgadas pero acertadas
3: uh -huh. Tlali, Gustavo Petro el nuevo presidente de Colombia está efectivamente en un proceso de pacificación del país pero también por decirlo así de reducir el poder de los militares tanto así que nombró a un civil Iván Velásquez, jurista defensor de derechos humanos muy crítico de los excesos de los militares como violadores de derechos humanos lo nombró como secretario ministro de la defensa en México, ¿tú crees que se debería nombrar a un civil como secretario de la Defensa Nacional?
5: Mira, yo creo que por eso te digo, por eso hablaba del caso de Petro, porque cuando yo lo escuchaba y con los años de experiencia o los cuatro años que ya tenemos en el ejercicio del poder nosotros, yo creo que es arriesgado lo que está planteando. Es decir, eh, idealmente, como una convicción, me parece que es acertado, en la práctica no sé eh, cómo va a funcionar eh, pacificar un país, no creo que sea una tarea sexenal o de cuatro años, creo que es un tema complejo y que tiene que atenderse desde aristas eh, distintas y de manera muy integral. Eh, yo creo que eh, en la condición que tiene hoy el Estado mexicano eh, nos ha llevado a esto. Eh, creo que eh, el mando civil de la Guardia Nacional, con un ex exmilitar... Eh, o un militar retirado, eh, pues busca no estar, digamos, en un control absoluto de, de las Fuerzas Armadas o del Ejército, pero no dejar de pensar que construir una nueva figura policíaca implica, eh, pues, formación, disciplina, eh, crear una serie de, de elementos, y cualquiera de nosotros que tenemos una vida profesional, por lo menos cuatro años estudiamos, pero eso no nos hace profesionales sin experiencia y acá estamos hablando eh, de que en el caso de los civiles civiles que entraron a la, a la Guardia Nacional que no venían de otras fuerzas eh, pues llevan apenas cuatro años en esta implementación eh, a mí me parece que eh, transformar este país es un tema de larga data y que sí habría que pensar, yo ideológicamente creo que eh, ojalá un día eh, haya más naciones en el mundo eh, sin la necesidad de tener fuerzas policíacas o ejércitos sí. eh, y sin caer, digamos, eh, en, en lo bélico, en la, en la confrontación, en las armas. Ojalá un día lo logremos, pero que hoy estamos llamados todos y con diferencias partidistas o no eh, a dar resultados en todo un tema que lastima a la ciudadanía claro. eh, todos los días y que probablemente mm. haya sectores de la población que no les importa si hay un, eh, una integración de la Guardia Nacional a la Sedena o no, sino lo que les importa es que les demos resultados, la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, eh, los distintos eh, fuerzas policíacas, los gobernadores, uh -huh. los, los presidentes municipales, y ojalá con esto podamos avanzar cada vez más en dar esos resultados. Insisto, habrá que ver hacia el futuro cómo, cómo vamos afinando claro. esta política de seguridad,
3: Citlali, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y que podamos tener tus puntos de vista sobre este tema que efectivamente es complicado, delicado y trascendente. Así es que, Citlali, muchas gracias por esta ocasión.
5: No, al contrario, Julio, un gusto y a la orden.
3: Gracias, hasta luego. Ha sido la senadora Citlali Hernández, secretaria general del Comité Nacional de Morena que ha estado con nosotros, y bueno, vamos a retomar la información de lo que pasó hoy con Alito, las reacciones y todo lo que ha habido, y para ello está de vuelta aquí con nosotros Adriana Buenteyo. Adriana.
0: Julio, ya de regreso, con todo este tema que está causando una gran polémica, este tema de la Guardia Nacional y estas iniciativas que están sembrando la política nacional. Julio, recordamos ayer este tuit de Alito, del de dirigente nacional del PRI, no donde pues señala que no recibe el Partido Revolucionario Institucional Ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Y pues efectivamente, como señalaba en este tuit, hoy se ofreció una conferencia de prensa y también comentar, Julio, ahorita en estos momentos vamos a comentar precisamente de esto, pero también vale la pena el recordar el tuit también que puso el día de hoy eh, Claudio X. González, el pues gestor o el, el, eh, el que está detrás de esta alianza de Va por México, donde pues ya se nota incluso un tono distinto, Julio, no sé cómo tú ves esta, este tuit particularmente por el uso, por supuesto, de las mayúsculas, por eh, la reiteración también en algunas palabras, pero señala aquí que la coalición Va por México es indispensable eh, para mantener eh, a raya las aspiraciones del Ejecutivo de destruir al INE de estatizar la energía y militarizar la Guardia Nacional, entre otras cosas, dice que es indispensable para ganar el Estado de México y Coahuila las próximas elecciones del próximo año, también indispensable para lograr la alternancia en 24, es indispensable y punto. Julio, ¿cómo ves tú este este tuit?
3: No, no, bueno, pues realmente Claudio X. González, que es el gerente general del negocio llamado va por México que quiere regresar al poder por la vía de esa alianza con PRIPAN y lo que queda del PRD, pues está enojado. En los códigos de cortesía, por llamarle así, que circulan en Internet, con mucha frecuencia cuando uno utiliza las mayúsculas, le dicen no grites. O sea, poner mayúsculas es como gritar, es pretender ganar una atención que no te la dan. La no te la da la contundencia de tus propias palabras, de tal manera que recurres a subrayarlas con mayúsculas. Extra, eh, eh, última hora, bueno, pues son cosas que ponen con mayúsculas para llamar la atención y decir, esto está aquí. Entonces, Claudio X. González se vio en la necesidad de poner en mayúsculas indispensable, porque él sabe qué es lo que está sucediendo hoy es un movimiento político en el ajedrez nacional que puede implicar que al, de hecho, yo creo, y ya vi incluso algunos tweets por ahí, Adriana, donde algunas personas dicen, retire o no la propuesta del PRI y haga lo que haga el PRI suponiendo que, que se retracte. Ya la confianza se acabó, ya sabemos que el PRI sigue siendo el PRI y que Alito es el traidor de siempre, eso es lo que dicen por ahí y bueno pues la verdad es que queda lastimada, es como luego dicen como los jarritos de Tlaquepaque, creo que es lo que dicen, ya que queda eh, golpeado, rajado, ya por más que le pongas eh, pegamento y le pongas un adorno ahí, ya no vuelve a ser lo mismo Adriana.
0: Pero Jarrito es la que para que entiendo que es como muy sensible, ¿no? O sea, como que como que se rompe con mucha facilidad, pero porque no se rompió esa alianza pese a todas las evidencias de corrupción, de autoritarismo, del el tono con que hablaba, incluso las amenazas, los señalamientos contra periodistas y reporteros, este, estos eh, eh, intentos o, o, o de manipular las entrevistas o de pactar las entrevistas a modo, pese a todo eso que fue exhibido, Ahí la alianza seguía firme, ¿no? Pero ahí vemos estos cambios que son, eh, pues, muy, muy llamativos, Julio. Fíjate que además eh, a mí me llamó la atención el, el, la cuestión de la redacción de este tuit de Claudio X. González, porque hemos visto, eh, no sé si, si lo has notado, Julio, que Claudio X. González suele no tener tweets de su propia autoría, como que no, recopila, hace, mucho, sí. recopila, o sea, como que no tuviera una voz propia, eh, Claudio X González, y como que recicla eh, voces de aquí de allá, hace una mezcolanza, pues de, precisamente de todos estos personajes que han sido también corruptos, tanto en la prensa, en, en las plumas, ¿no? Como líderes de opinión, eh, los Krauses, los sectores Aguilar Camino, o sea, todos estos personajes, pero hace un recicle de, de voces o de, o de plumas pero rara vez se le ve un tweet de su autoría y cuando es así la verdad es que son realmente impresentables o, o, o que son sujetos a meme la verdad eh, esa es la parte curiosa de, de, de este personaje también pero que está detrás pues imagínate también el poder económico no puede ser no intelectual pero el poder económico en este sentido y hoy precisamente eh, hubo un pronunciamiento y dieron muchas entrevistas, tanto Jesús Zambrano como Marco Cortés, lo vimos con Carmen Aristegui, lo vimos también con Adela Micha, pero hubo un pronunciamiento conjunto eh, que está publicado ya en las redes sociales y en las páginas de estos partidos políticos en relación con esta iniciativa que lanzó el PRI y eh, pues dicen que ante esta iniciativa que presenta la diputada perista Yolanda de la Torre, eh, solicitan a la dirigencia del PRI que revalore, honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el reciente compromiso suscrito de la moratoria constitucional, y que pues hasta no se vea este, este, esta rectificación julio que hasta que el PRI no defina con claridad si habrá de honrar esta plataforma electoral común de la coalición va por México, la, pues se mantiene esta, esta pausa le llaman esta um, suspensión temporal sí, sí. de uh -huh. esta alianza y precisamente en, en, en estas entrevistas llama mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de Marco Cortés, dijo con Ariela Micha que, eh, pues si no, hasta que no vayan a ver cómo va a votar, es una suspensión. Pero eso quiere decir, Julio, que por lo que se está planteando de esta reforma pues la ruptura estaría ya prácticamente anunciada. En este momento está en una suspensión hasta que se emita esa votación o, o se estén ahorita que está en comisiones ya esta eh, iniciativa, bueno, la del presidente. Eh, vamos a ver cómo va, va avanzando esto. Eh, lo interesante también, Julio, es que... Eh, no reconoce los dos que platicaron el sábado, bueno, el, tanto los, el dirigente del PRD como Marco Cortés con Alito el sábado. Marco Cortés sí se dijo sorprendido, eh, no, re, no supo decir a qué responde eh, este cambio. Y vamos a ver qué fue lo que contestó Alito en este video de esta conferencia que ofreció, que sí si fue una conferencia, Julio, bastante, bastante larga porque dijo romper la coalición quien gana, sabemos que la coalición es estratégica, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: ante cualquier duda se los dice el partido revolucionario institucional la alianza va por México no está en riesgo siempre he tenido comunicación con los dirigentes del partido acción nacional y del partido de la revolución democrática y por supuesto que se respetan sus posturas tenemos un proyecto conjunto pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, esto es por la gente. ¿Por quién están? ¿Con los intereses personales o de partido? ¿O con el interés supremo del pueblo de México? Y tenemos que garantizarle paz y seguridad. Y garantizar paz y seguridad es echar mano, es fortalecer a la institución que mayor reconocimiento tiene, respeto, carácter y orgullo, que es la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos ningún acuerdo. Ningún acuerdo en lo oscuro, Nuestros acuerdos son públicos, son abiertos. Es una posición. Romper la coalición, ¿quién gana? Dime quién gana. ¿Va a ganar el PAN solo? ¿Va a ganar el PRD solo? Esto es un tema no solo matemático. Aquí tenemos que ir juntos si queremos ganar el 2023 y ganar el 2024 para enderezar el rumbo de este país.
3: Híjole, Adriana, además, tú te aventaste en estricto y heroico, estoico cumplimiento de tu función periodística. Buena parte de esta sesión, de esta conferencia de prensa, Adriana.
0: Híjole, bueno, todo un estadista, ¿no? <risa> ¿Todo? todo un
3: estadista.
0: Es que sí, me llama mucho la atención también porque, bueno, hay algunos personajes que parecen eh, mágicamente reivindicarse y se convierten en estadistas o en patriotas también. Me, sí, me acuerdo sí, sí, de, sí. De, de, en el caso de Bartlett, con, con el tema de la CFE. Y, y ahí también aplicaría yo la palabra que tú de pronto también has estado usando en algunos tweets la desmemoria. no la, sí, desmemoria. la desmemoria. Y digo, creo que hay, hay, hay una distancia enorme eh, de llamar a alguien estadista patriota, cuando puedes quizá dimensionar de mejor forma algunos temas en lo político. Pero efectivamente aquí lo que incluso señalan en esta conferencia de prensa, bueno, que este, insisten todavía en algunos temas eh, que estarían en desacuerdo con la Cuarta Transformación. Por supuesto, no quitan el dedo del renglón, incluso sobre la Alianza Va por México, incluso dijo, no es una ruptura, ellos dijeron que es una... Eh, una pausa, bueno, es un, una suspensión temporal, así que eh, interesante esto, que reconoce también eh, por una parte que, pues, solos no pueden, que sí necesitan de esta alianza, y así termina la conferencia de prensa con que, pues, esta, esta alianza es necesaria. También habló, eh, en este caso, la diputada que propuso esta, uh -huh. esta iniciativa Yolanda de la Torre y dijo que pues hay que preguntarles precisamente a los gobernadores que están en esos estados eh, pues más complicados en términos de inseguridad y que ella retiraría esa iniciativa si, si ellos ya no la necesitan ¿no? en las calles después del 2024. Pero pues se ve complicado todavía esta, esta ruta.
3: Sí, sí, Adriana, todavía está complicado para eh, quienes van llegando a este programa. Les decimos, pues, que hoy el PRI, por la voz de Alito Moreno y de Rubén Moreira, este último coordinador de los diputados federales del Partido Tricolor, eh, reiteraron la postura de presentada por la diputada duranguense Yolanda de la Torre de proponer que se dé un plazo de cuatro años más, una prórroga para que sin discutir si se pasa la Guardia Nacional o no a la Sedena, eh, simplemente se prorrogue el artículo transitorio que establece que el 27 de marzo de 2024 la Guardia Nacional debería estar enteramente definida con un carácter civil y sin fuerzas armadas, eso pasarlo cuatro años más pero bueno, pues esto ha generado una serie de, de discusiones, de polémicas y el enojo de la parte correspondiente al, al Partido Acción Nacional y a lo que queda del PRD, que también alega y brinca para decir que están en desacuerdo con lo que allí está pasando. Eh, el propio presidente de la República ayer en la conferencia mañanera de prensa dijo que le parecía una propuesta aceptable la que planteaba el PRI y ahora está todo este jaloneo en el cual pues Gustavo de Hoyos, Adriana, eh, también señ haciendo señalamientos. Eh, hubo este tuit tan peculiar de Hernán Gómez, eh, comentarista, conductor de programas en la octava, que dijo que eh, Alito se estaba confortando como estadista, luego de un jalón de orejas que lo había reencausado. Luego dijo que era sarcasmo, que era ironía, pero bueno, pues forma parte de todo este conjunto de discusiones y menciones que se están dando, Adriana.
0: Fíjate, Julio, que también pues todo esto que se está moviendo y que está ahorita muy vivo el Congreso, todo lo que está sucediendo, precisamente hoy hace unos minutos eh, estábamos dándole seguimiento a lo que estaba pasando con eh, senadoras y senadores en, eh, pues en la Cámara y con la visita de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, él habló también sobre este tema. Es interesante porque, por un lado, bueno, hubo, también hay un tema eh, que ahorita les mostramos en, en video, pero dijo, hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad porque eh, señala que eh, pues, los gobiernos, particularmente anteriores, no fueron capaces de fortalecer y profesionalizar las policías. Y pues también... Ahí hubo un tema interesante, Julio, sobre todo te acuerdas que dejó plantados allá los senadores en las plenarias. Bueno, pues uh -huh. dijo que no fue Berrinche, se disculpó, eh, pero dijo: Eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Adán, Adán Augusto.
7: Y hago un paréntesis antes que nada para pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, eh, se debía a un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? Narro,
8: narro. Lo digo por narro. Narro, narro.
7: Y no, nada, nada más alejado de la realidad que eso,
3: ¡Ándale! Pues su lleguecito, así a medias, amistosamente, con ese tono. No, sí, pero
0: le echaron la bolita a, a Narro, a José Manuel, que también es oriundo de esos, de esos lares Así que, pero sí, fue, llamó mucho la atención y, y también la, la, la cara de Monreal como aceptando la, la broma. Pero sí, curiosa, es curioso ese momento, ¿no?
3: Es que ahorita a Ricardo Monreal, hasta una broma en otras circunstancias sería repelida, ahorita hasta una broma le cae bien, si viene del secretario de Gobernación, o viene con algún eh, aroma de Palacio Nacional, yo creo que ahorita el, lo que sea de por ahí, lo acepta de muy muy buen plan, Adriana.
0: Así es, Julio, además el, el, el secretario de Gobernación mandó sus saludos de presidente, que agradecía el trabajo que estaban haciendo, así que fue en ese tono también esa conversación eh, que, que tuvo el secretario de Gobernación, eh, y fíjate también, otro tema interesante, eh, nada más porque eh, pues ya se acerca el 15 de septiembre, pues unos invitadazos ya, además ah, sí. el presidente, fíjate que dijo que iban a ser tres horas y media o algo así de los tres De los tíres, tíres no, del norte,
3: ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Eh, así que va a estar buena la pachanga, pero ya uh -huh. tiene cerca de 10 invitados y vamos a ver cuáles son estos invitados que anunció el día de hoy en la conferencia mañana
9: Vamos a tener invitados. Ya invité. ¿No tienes la lista? Si me la pasas. Sí. Eh, invité a Evo. Ya, sí, confirmó. A Mújica. También confirmó, que ya está grande, pero parece que sí, viene. Viene en la familia. De el doctor Luther King. Tiene su hijo, su esposa y su nieta. Vienen, este, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Julián Assange, Julián Assange. Este, déjenme que me acuerde. Uh, son, ah, la hija de, de, el Che Guevara. Sí. ¿Eh? Sí. 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 Este, ya confirmó. Son como diez invitados.
5: Planning for your next trip?
0: Bueno, Julio, fíjate que hasta el filósofo, invitaron al filósofo Noam Chomsky, no ha confirmado, sí. está pendiente, pero imagínate, wow, eh, ahí sí. Sí, sí,
3: sí. sí, Noam Chomsky estuvo en uno de los aniversarios de la jornada, ahí tuvimos oportunidad de saludarlo, hubo una conferencia de prensa que organizó la jornada y particularmente David Brooks, que es el corresponsal de la jornada en... Uh, Estados Unidos, específicamente él vive en Nueva York, David, y bueno, estuvo y fue un agasajo, la verdad. Visitó la jornada, ahí estuvo con nosotros, y bueno. Pero la lista de invitados es una lista interesante y vale preguntarse, ¿para qué exactamente? ¿Para qué es todo este marco que el presidente está construyendo? Es decir, pues pareciera que porque lo que va a decir ahí es algo muy en sintonía con las luchas sociales no solo latinoamericana, sino también en el propio Estados Unidos y bueno pues es un marco muy interesante de invitados que ya iremos viendo más adelante qué sucede Adriana.
0: Así es Julio vamos a estar también pendientes de las confirmaciones porque mandaron una lista también de estos invitados y uh -huh. estamos atentos. Julio ya está listísima la mesa regresen un ratito más.
3: Así es, Adriana. Bien, pues gracias Adriana Buentello y vamos, son las dos de la tarde con dos minutos y es una hora ideal para que entremos con nuestra mesa de periodismo. Ya están aquí mis compañeros a los que saludo. Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes Juan, Arturo y también un saludo a todos los que nos acompañan.
3: Gracias Juan Becerra Costa, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes
8: querido Julio, pues abrazo. A ti, otro Alberto, otro Arturo, uno más a Adriana y el agradecimiento a todos los que nos acompañan esta, esta tarde de rompimientos. No soy tú, no eres tú, ¿no? Soy yo, dice
3: No eres tú, soy yo. Híjole, <risa> ya estamos con los divorcios políticos y las reconciliaciones y todo. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a los compañeros que nos acompañan detrás de esta pantalla y que hacen posible esta transmisión. Y sobre todo gracias a las personas que escuchan nuestras opiniones y nos miran por aquí.
3: Gracias, gracias. Juan Becerra Costa, pues muchos cambios de opinión. Vamos entrando con el primero. El PRI decide que, pues no sé cómo lo veas, pero es como poner una alfombra tricolor para que pueda tener continuidad el propósito de la 4T de Palacio Nacional, de Morena, de quien queramos eh, identificarlo, de transitar en este tema de la Guardia Nacional con una mayor, con la presencia militar. Y entonces proponen la extensión del periodo eh, que establece un transitorio de la Constitución, que debería cerrar en marzo de 2024, y dicen cuatro años más. Y con esto, Juan Becerra, se arma un merequetengue, como diría aquel cronista deportivo. Eh, uh -huh. Que la rebambana re o quién sabe qué, qué tantas cosas decía, pero se arma el relajo por todos lados. ¿Cómo vale, ves este el tema? Inventó, mm. El que inventó el lenguaje inclusivo te está recibiendo Sí, sí, él lo inventó, de... muchachos, vamos, muchachos. Sí, sí, Cuando llegaba la selección nacional de fútbol y todo. Así es.
8: <risa> Oye, Julio, pues me parece que valdrá la pena tratarlo desde muy distintas perspectivas este tema. Si te parece, en una, en una primera ronda, ahora sí que. Pues hablemos de este, de este divorcio y de este ajedrez político que se está dando alrededor de las alianzas y del rompimiento de las mismas. No sé, ¿tú qué opines también, Arturo, Alberto? Hay quienes nos están viendo y escuchando. que es la crónica de una alianza quebrada? Es lo que estamos presenciando aquí. De lo Te que...
3: escuchamos en modo tuyo de terapeuta o consultor familiar y matrimonial. Por favor, Juan de ah.
8: Serracosta, dinos. Lo, lo, voy a, lo voy a tomar en cuenta desde una perspectiva muy teórica porque me gustaría tener aquí en el consultorio sentado a las partes <risa> para que cada uno de ellos esté con absoluta franqueza intentara poner sus puntos en la mesa para llegar a una reconciliación o a un rompimiento sano rompimiento?
3: Alito sí sería muy franco hablaría con lenguaje sí. muy llano y directo Juan
8: así es, así es, le tendríamos que prohibir las malas palabras para que fuera una sesión terapéutica este, constructiva, cosa que se ve muy complicado, pero no sé, no sé qué opines tú, Julio este, sabíamos que se iba a dar no exactamente cuándo, ni exactamente por qué, pero que se iba a dar en esta alianza promiscua integrada por organizaciones políticas, que si bien no sé si estás de acuerdo conmigo, comparten el repudio al actual gobierno y la esperanza de regresar a esquemas anteriores en los que pues mucho se enriquecieron, en utilizando el servicio público como caja, caja chica, bueno, pues carecen también de principios, por lo que pues no puede existir lealtad, tampoco pueden existir compromisos que puedan sostener ante pues la posibilidad de que puedan ahí jalar algún beneficio, este, sin importar que este beneficio provenga de sus antagonistas o de que tengan que negociar posturas para obtenerlo. Y bueno, ahora dentro del cisma en la alianza también podemos ver minisismas dentro de los partidos. Porque esto que digo se ve en lo macro y también en lo micro. Y también vemos que a su vez el PRI, como la alianza, está dividido. Es un partido cuya fortaleza me parece que radica en la debilidad de su dirigente, de Alito, y la fortaleza a su vez de Alito radica precisamente en la debilidad de su partido. Y si bien tiene ahí a diputados en la bolsa, pues en el Senado esto no parece suceder y ahí bajo la batuta de Osorio Chong existe una oposición cuyo principal arma es el torpedear todo aquello que venga del dirigente, un quilombo como dicen en Sudamérica y bueno, cada uno de sus actores ahí se están viendo quién jala para su propio molino y la cosa se complica más porque Pan y PRD muy indignados dice, pues no vamos a romper pero nos vamos a dar un tiempo con el PRI así como si fueran novios de secundaria. Y todo esto está sucediendo ante una situación en la que no podemos dejar de observar que Alito Moreno está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y que las pruebas en su contra, bueno, pues, deben ser bastante contundentes, porque de lo contrario, este, la verdad no entiendo la postura de Alito de pasar de la beligerancia y se razón al diálogo a espaldarazos. Y también sucede al mismo tiempo en el que laida Sanzores detiene la transmisión de más audios, ¿no? Esos en uh -huh. los que se ve eh, y se escucha alito cometer todo tipo de barbaridades, muchas incluso al margen de la ley. Entonces también vemos en estos tiempos en los que se necesitan este, acuerdos para eh, aprobar eh, uh -huh. esta, esta propuesta mandada por el Ejecutivo, son una laida Sanzores que tiene una prudencia pues que no la caracteriza, porque es muy arrojada, no es muy entrona, sí. encuentra la manera para salirse con la suya siempre, y si la autoridad le impide, o alguna autoridad le impide transmitir de una manera, entonces rápidamente encuentra otra, y bueno, esta semana no fue así, al contrario, fue muy prudente, y entonces, pues lo ha dicho, lo dices tú mucho, este Alberto, y tienes absoluta razón, en política, señores, no hay casualidades, y aquí ya estábamos hablando de demasiadas, entonces, pragmatismo, alianzas que rompen alianzas, este, quién tiene el premio más grande, las conveniencias, el futuro inmediato, el de a medio, el de a largo plazo. Bueno, lo resolvemos ya en su momento, pero mientras hay que sacar las reformas, la carne toda completen en el asador para ello. Y entonces, pues no sé, mira, para terminar con esta ronda, y luego si quieres irnos más a profundidad sobre el tema de la Guardia Nacional y lo que dijo el presidente de que rectificó el rumbo, pues o sea, la política en México es aún más divertida que cualquier capítulo de la serie esta, no sé si se acuerdan de House of Cards.
9: Claro,
3: claro, House of Cards. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, yo hacía tiempo que no veía tanta atención mediática a un acto del PRI, el PRI estaba como en un estado letárgico, en un estado eh, achicado, con unas bancadas poco en comparación con lo que había sido el partido aplanadora, pues ahora casi microscópicas en relación con el escenario político nacional. Y hoy me pareció que retomaron discurso, que agarraron la bandera de que están por México en esta prolongación de la estancia de, de la Guardia Nacional eh, bajo influencia mayoritaria militar, y no sé qué tantas consecuencias pueda tener esto, Arturo Cano. ¿Qué perspectiva le ves a estos? Pues que si no son pactos explícitos que se hubieran realizado, cuando menos son reposicionamientos que pueden darle ganancias políticas al PRI. Uno, el que más se especula, que no haya acción judicial ni desafuero contra hito. Y hay quienes incluso dicen, y si esto implica
10: el que Morena no gane
3: el Estado de México o Coahuila... ¿Qué opinas, Arturo Cano?
10: Pues creo que la atención mediática, Julio, se explica, porque los velorios siempre jalan mucha gente. ¿no? <risa>
7: este,
10: eh, bueno, evidentemente estamos viendo la, la ruptura de una eh, alianza que quizás solo esperábamos el momento en, en que íbamos a, a, a mirarla. La alianza... Es, así incluyan esa palabra de temporal, una suspensión temporal de la alianza, pues la alianza no existe eh, si no se da con el PRI, porque pues el PRD prácticamente no existe. Entonces una alianza, uh -huh. sin, el, una alianza sin el PRI, pues no es alianza. Eh, estas eh, jugadas de los últimos días que incluyen eh, eh, pues el... el las presiones judiciales sobre el, el presidente del PRI y que dan lugar a este encendido discurso de mi rey salvapatrias que caracteriza a Lito Moreno, que de, rep de repente nos resulta muy preocupado por la seguridad de, de, por, de los mexicanos y, y se lanza incluso a decir frases lapidarias como esa de si con esto se salva una vida, el PRI estará siempre del lado de de la gente, del pueblo. Pues eh, creo que, que, a, que a nadie que haya visto el comportamiento político de Alejandro Moreno puede creer que este político cínico y pragmático tenga una preocupación real eh, por eh, eh, la seguridad de los mexicanos o por lo que está ocurriendo en algunos territorios do dominados por el crimen. Lo que, lo que tienen es una... Eh, sí, sí. un desarrollado instinto de, de sobrevivencia y, y tratan de, de escapar de esta andanada en su contra eh, a una costa de romper no solo la alianza con el PAN y de poner muy enojado al señor Claudio X. González que hoy les gritó en Twitter no cuando eh, sí. eh, se dice que en las redes sociales se, se dice que cuando uno escribe con mayúsculas las palabras es equivalente a un grito y creo que pone la palabra alianza indispensable, con mayúsculas, indispensable, creo tres veces usa el indispensable. Amaneció gritón el señor Claudio sí. X. Eh, eh, evidentemente los aliancistas eh, y el que manda ahí, el señor Claudio X, ya no quiere a, a Lito, pero necesita al PRI. Entonces quizá lo que veamos en los próximos días, si no hay otros movimientos, es eh, una alianza con el sector de, de Osorio Chonk. Y las, las palabras del senador hidalguense, de Osorio Chong, el día de hoy, pues me llevan a un comentario más general. Estamos frente a una clase política eh, que ha fracasado eh, y que además eh, exhibe sus fracasos de una manera cínica. Porque, ¿qué significa el hecho de que Osorio Chong ataque a Alejandro Moreno por esta postura en torno a la, a la Guardia Nacional?, cuando él, Osorio Chong, fue el responsable de la fracasada política de seguridad del sexenio de Peña Nieto. ¿Dónde quedó esa, cómo le llamaban ellos, la gendarmería?
9: Uh -huh.
10: ¿Dónde quedaron los recursos millonarios que se gastaron en seguridad en esa supersecretaría que encabezó eh, Miguel Ángel Osorio Chong, que controlaba tanto la política interna como eh, a, la, a la policía federal? Entonces, estamos viendo el, el resultado de ese fracaso continuado de la clase política, del PRI y el PAN, y hoy, al, al escuchar las palabras del de secretario de Gobernación, Adán Augusto, en las cuales reconoce que no se ha logrado eh, vencer la inseguridad, culpa, por supuesto, a los, a, a los gobiernos anteriores, eh, pero admite un panorama actual eh, que es muy difícil, entonces, lo que uh -huh. tenemos de, de quienes gobiernan ahora es la promesa de que esta estrategia que tardará en dar resultados eh, sí va a funcionar a diferencia de las anteriores. Pero tenemos eso, una, una promesa, porque todavía no es una realidad eh, que los, las mexicanas y los mexicanos sientan en sus, en sus hogares, en las calles y en muchos uh -huh. territorios, pues hemos visto eh, realmente escenas muy complicadas, muy sangrientas escenas de, de terror como las que veíamos en los escenos anteriores.
3: Gracias Arturo. Alberto Nájar, es muy pronto para sacar la bola de cristal porque las cosas apenas están sucediendo y muchos detalles están por darse a conocer en estas horas y en estos días, pero de, de bote pronto, ¿qué te parece, cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo? ¿Podría ser una especie de relanzamiento menor, pero sí relanzamiento del PRI? Es decir, ¿crees que con esto el PRI pueda eh, recuperar una condición más eh, actoral, más presencia en el foro político? Y por otro lado, ¿qué consecuencias ves? Impunidad para Alito, Coahuila para los Moreira.
2: Mira, eh, sí, yo eh, cuando me enteré hace un rato de que finalmente esta alianza empieza a romperse, no pude dejar de, de repetir una frase. Yo, yo creo que la canción que, que se, se ha repetido más ahí en, 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 en la Colonia del Valle, por ejemplo, donde está el Partido Acción Nacional y en la Colonia Escandón, donde está el edificio de lo que todavía queda el PRD, es esa, esa, ese párrafo que te lo voy a leer si me permiten, que dice, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Y finalmente, pues sí, la, la palabra se volvió ceniza en, este, en esta retruécano que empezó, yo creo que con la difusión de los audios de Laida Sansores y que tuvo una escena muy gráfica en ese abrazo, y, y ese eh, cuchicheo que tuvieron el secretario de Gobernación y Alito Moreno en la Cámara de Diputados, esa uh -huh. forma en la cual pues estaban hablando muy muy bajito, casi al, al oído, la, la mano del de, de secretario de Gobernación en la nuca de Alito Moreno, luego en la espalda, en los hombros, como sobándole, como consolándolo, y a las horas siguientes pues se amanece con que ya una diputada del PRI presenta esta iniciativa para apoyar la, la militarización todavía más profunda de la Guardia Nacional y lo que, ya, lo que ya hemos visto. Y a mí, yo me pregunto qué es lo que habrá negociado en esos, en ese dos, tres minutos que estuvieron en el cuchicheo, en ese, como parafraseando a, a, al perro Bermúdez, al locutor, en ese cuerpo a cuerpo, ahí en, en, en la Cámara de Diputados, qué habrá negociado, de parte de quién habrá surgido la iniciativa para ese encuentro y lo que ha seguido después, yo sí creo que hay una, no sé si por, por lo menos unidad para Alito, pero por lo menos sí ya hubo un resultado. No siguieron la discusión de los audios que tenía preparados Laida. Sí también veo que eh, lo que se ha propiciado es una ruptura o se profundiza la ruptura del Partido Revolucionario Institucional con la posición de, de Osorio Chong. Pero también lo que veo es que, eh, Julio, es que parece ser que ha triunfado esta estrategia que inició el presidente López Obrador de, de romper romper esta alianza bizarra eh, con cualquier posibilidad de éxito que pudo haber tenido con esta campaña de Alito Moreno que, que ha sido bastante efectiva y que finalmente simplemente pone a la oposición en, una, en un escenario muy parecido al que tuvo el 2 de eh, julio de 2018 eh, en las elecciones después de la derrota contundente que, que tuvieron en, electoralmente hablando y que no han podido recuperarse. Así es que a mí lo que me llama la atención es, bueno, ok, ya el presidente López Obrador cumplió su propósito, le, le rompió, rompió toda la alianza y habrá que ver qué es lo que sigue en adelante. El mensaje no necesariamente se queda en Alito Moreno. Yo creo que también el mensaje va para Ricardo Monreal, eh, que ha, se ha mostrado muy desafiante en el tema que tanto importa al presidente de la República, que es la Guardia Nacional. Y la bromita que le hizo el secretario de Gobernación ahí no es tampoco, tampoco un, un chistolete. Yo creo que también tiene sus primillas. Y lo uh -huh. que ha repetido el presidente de la República me parece que también va en ese sentido al momento de decir pues, que cada quien asuma su responsabilidad y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Entonces yo sí veo esto, esto que ha ocurrido en estas horas como una especie de patada al árbol para que caigan las manzanas o las frutas que estén podridas y tengan que caerse y se quede lo, con, la, lo, con, lo, con los que se vaya a contar finalmente. Así es que yo creo que aquí una, la tormenta sí va a ser en el PRI, lo que queda en el PRI. No entiendo qué gana la 4T con un cadáver político como aliado, como es Alito Moreno, eh, pero lo que sí me queda claro es que sí le puede de, servir para que haya, inicie una purga en las filas morenistas, y pues ya que cada quien se acomode en el lugar que tenga que, que quedarse. Así que el mensaje sí va para el PRI, sí para la alianza que fue pues, que la rompieron y también para Ricardo Monreal ¿eh?
3: Bueno, pues gracias Alberto ya que te pusiste musical con esta referencia al amor se acaba con José José, pues también aquí Roberto Becerra Ramírez en el chat nos dice vamos a Tabasco, que Tabasco es un primor eso nos dice Roberto Becerra Ramírez Juan Becerra Costa, la verdad es que luego el análisis político se pone a veces muy, muy serio y muy solemne yo te quiero preguntar a ti, que eres especialista en estos asuntos de psicología y de análisis, pues no sé, de la conducta social particular, no sé. Eh, un individuo puede cambiar de opiniones, pero de principios, esa es una. Y la otra, dicen que cambiar es de sabios, pero yo pregunto, solo por cambiar de opinión alguien se vuelve sabio? ¿Qué opinas, Juan?
8: No, pues son como de estas frases de tarjetas de Hallmark, ¿no? De esas que ven <risa> en, en, en Zambos, de lugares comunes. Hay un libro, ¿no?, que te dice interpreta tus sueños. Te lo voy a responder con este ejemplo. Entonces ahí vas y compras el libro de interpreta tus sueños y si soñaste con el mar quiere decir una cosa y si soñaste con un cangrejo quiere decir otra cosa. Pues es, es una tomada de pelo y te voy a explicar por qué. Porque cada persona construye sus significados de manera absolutamente distinta. Es decir, si yo sueño con el mar, pues déjame contarles aquí rápidamente que para mí el mar es uno de los mejores lugares que hay en el planeta. Me causa paz, me causa tranquilidad, me da serenidad. ¿Pero qué pasa con una persona que no sé, a los cuatro o cinco años de edad lo revolcó muy gacho una ola y le tiene miedo? Entonces ese sueño va a tener un significado totalmente distinto. A mí va a ser un sueño de paz y de serenidad y a esta persona que le tiene miedo al mar... Pues le va a representar un sueño de angustia que va dirigido a una construcción de significados que su mente quiere resolver para intentar encontrar alguna resolución a un conflicto. Entonces, pues si cambia de opinión, pues depende cuál era la opinión anterior y cuál es la nueva opinión para saber si es sabio o no. Y ahí está, ¿no? El, el, el resultado puedes cambiar de opinión y cruzar una avenida cuando no la tenías que cruzar y te atropellan, tú pues te sabio, no tiene nada este asunto. Entonces, pues Julio, hace un par de años, cuando me invitaste a colaborar en esta mesa de periodistas y con ello, o pues, sea, la oportunidad de partir con tres grandes maestros que son ustedes a los que leo desde hace muchos años y con los que nunca me imaginé tener el privilegio de compartir opinión.
3: En nos... ese tiempo, tu opinión era no voy a participar y cambiaste de opinión y te volviste sabio, Juan. <risa> No hombre, a la
8: primera que me invitaste dije, sí, me puse muy nervioso pues, no, estar con usted sí me da mucho nervio todavía, pero nos preguntábamos en aquel entonces ¿pues ¿de qué se habrá enterado el presidente? no? ¿qué habrá visto para decidir echar para atrás su intención que repitió hasta el cansancio durante la campaña no? decía que iba a regresar la tropa al cuartel de donde nunca decía, tuvo que haber salido ¿qué vio? nos preguntábamos, ¿qué le dijeron? ¿de qué se enteró? Pues por mucho, ¿no? muchísimo. Y qué bueno que habló sobre el cambio de estrategia. Ahí va la otra parte de, 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 de tu pregunta, porque lo reconoció y eso me parece muy importante, por muchas razones. Una de ellas es que elimina parte de ese elefante en la sala, que suele estar alrededor suyo, también un concepto muy de psicología. Ahí está el elefante y nadie habla de él, ¿no? ¿Y por qué no? Pues afines a la cuatro que no mencionan muchas veces lo evidente porque creen que podría tomarse como traición. No, bueno, no lo es, porque. La reflexión, la introspección y la autocrítica son tan necesarios como imposibles el nunca equivocarse. Y esto abona a resolver un problema cuando existe. Y ese elefante, que cuando la oposición lo señala, pues como hoy está reumática, pues no es tomado en serio, porque el discurso no suele ser justo serio, no es una fachada para intentar posicionar otras intenciones. Entonces ahora el presidente dice: Sí, saben que cambió opinión. Bueno, pues nos dimos cuenta, ¿no, señor presidente? Ya nos habíamos dado cuenta sí. que había cambiado de opinión, pero pues muchas gracias por, por mencionarlo, por reconocerlo, por ponerlo en la discusión pública. Qué bueno que se hable. Es que imagina, no corregir una propuesta, la que sea para trazar la dirección que lleve al destino que se busca alcanzar, eso sería gravísimo. Entonces, la otra parte de la pregunta que me hacías, el presidente no cambia de destino, o sea, la meta, el objetivo sigue siendo el mismo, lo que cambia es la ruta para alcanzarlo. Entonces, pues llegó a la presidencia, vino la propuesta de la Guardia Nacional, se habló de un cuerpo de paz, ¿te acuerdas lo comparaba con el cuerpo de paz de la ONU? Y ahí, pues, hemos visto la coordinación con las Fuerzas Armadas de este cuerpo. Ahora la iniciativa para que se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, este, para que se integre, ojo, que no al Ejército, sino a la Sedena, no es lo mismo. O sea, no, y, y me parece que no implica que se esté militarizando al país y que sí responde a la necesidad de pacificarlo. No veo hoy otra manera en la que pudiera ser. Hay que estar abiertos a propuestas, sobre todo de personas que son especialistas en materia de seguridad. Si sí hay hoy, con lo que se cuenta y con el contexto en el que estamos viviendo, viviendo, otra posibilidad. Y mira, también hay que hablarlo. Si bien las Fuerzas Armadas han cometido todo tipo de atrocidades en el pasado, estas se han dado debido a que recibieron la orden de sus altos mandos civiles. Por cierto, presidentes de la República, secretarios de seguridad. Entonces es totalmente normal, totalmente sano, que desconfiemos de fuerzas armadas que hace no tantos años violentaban los derechos de las personas. Sí existe la guerra sucia, sí el terrorismo de Estado, pero muy fresco, está en la Yotzinapa, está actual, y muchos casos más de crímenes de lesa humanidad. Pero, pero... también aquí hay que recordar que se giraron instrucciones a mandos militares. Estas instrucciones no se están dando en la actualidad, pero no podemos obviar y pensar ingenuamente que no podría suceder en el futuro, por lo que sí se requieren medidas claras de temporalidad. ¿Qué pasa hay? Para que en su momento, pues, este cuerpo de seguridad funcione de manera autónoma. Pero ahí viene otro tema, Julio. No seamos ingenuos. Las atrocidades, la corrupción, las violaciones a derechos humanos, pues, me parece que no dependen de la constitución del cuerpo de seguridad, sino de sus mandos. O sea, siempre va a ser así, sean militares sean civiles, sean federales, estatales, municipales. Y, y ahora, ¿de qué se dio cuenta el presidente? Pues de la necesidad de mantener la presencia de las fuerzas corrompibles y la necesidad de que estas fuerzas le den estructura a un nuevo cuerpo de seguridad para que no suceda lo mismo que en el pasado. hablaba de la gendarmería, está la policía federal, pero militarizar al país, pues eso sí hizo Calderón. Y lo que hoy emprende el gobierno actual, tiene diferencias. Ojalá, sí. y se entienda que el hecho de que militares lleven a cabo de tareas de seguridad no significa que nuestra nación esté militarizándose. Rápidamente, Ajá. unas preguntas a ver, sí, los ciudadanos. Vivimos en un orden militar, es decir, estamos sometidos a ese orden, al ejército, el legislativo está integrado por militares, la impartición de justicia a los órganos federales, los estatales, hay militares Ajá. ahí. O sea, que el ejército realice funciones como construir obra, llevar a cabo la jornada de vacunación,
10: o que absorba un cuerpo encargado de pacificar al país, significa mm -hmm. que estemos militarizados. Bueno, veámoslo por porciones entonces, Juan. ¿Se mm -hmm. militariza la seguridad pública? Se utiliza la coordinación a través de la Secretaría de la no, Defensa. No, no, no. ¿Cuál ¿tú? coordinación? Si el mando es militar. ¿Esa no es coordinación?
8: No, bueno, si pues, sí hay una, una, una coordinación. Finalmente, el último mando es civil, que es el presidente de la de la República, pero bueno. Ah, te qué bueno, qué
10: bueno que tocas que es ese bueno. punto, porque en los argumentos a favor, lo que más escucho es la principal garantía de que el Ejército no volverá a actuar como en el pasado es la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: No, pero tienes razón. O sea, tampoco nos dejemos ir en la semántica de que como el presidente civil y es el último, más el último en la sí. cadena de manos que está hasta arriba... Pues eso significa que el mando de la Guardia Nacional será enteramente civil. No, no no es cierto, pero te pregunto. O sea, si tienes aquí un punto, por eso hay que discutirse. Ya hemos visto que los encargados civiles de la seguridad en el país han hecho atrocidades. Uno de ellos está detenido en los Estados Unidos, García Luna. ¿Vemos algún civil que pudiese darle viabilidad a este cuerpo de seguridad, al de la Guardia Nacional, para construirlo, para blindarlo, y para que responda a la enorme necesidad de pacificar al país, a mí me gustaría mucho que me lo presenten,
10: que me digan quién es imagínate tenerlo aquí no tenemos al jefe de la policía tan elogiado de la Ciudad de México tan elogiado por la jefa de gobierno y por muchos otros mones, por ejemplo por decir un nombre
8: García si García Harfus tendría que ser el indicado para ser el comandante de la Guardia Nacional a mí ¿Es parece...
10: el indicado en la Ciudad de México y no sería el indicado para el país?
8: Yo creo que sería el indicado para el país una vez que se construya este cuerpo de seguridad y que García Harfuch a través de su enorme experiencia, no le dé la estructura para que funcione, sino la viabilidad para que una vez que esté conformada, siga manteniendo los principios que el Ejército mexicano, que la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene este, como valores principales.
3: Bueno, eh, Arturo, ya saliste aquí en el chat que eres un conservador derechista y enemigo no, no de la 4P no cosas Arturo. por el estilo, ¿eh?
8: ¿Eh? Tiene que discutirse lo que dice Arturo rápidamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los cuestionamientos de Arturo. No, no, no puede ser negro o blanco. Es, es, es un tema que nos compete a todos. O sea, si hay, si hay una mayor confiabilidad por parte de los ciudadanos, en las fuerzas armadas que en las policías estatales o municipales. Pero está el tema de los derechos humanos y la preocupación de que una fuerza de seguridad adherida a la Sedena los viole. Y esto es algo que responde, te digo, una auténtica angustia derivada de hechos históricos. Arturo. Ya finalmente, finalmente, muy importante que se deje blindada la Guardia Nacional para que en el futuro esperemos que no suceda, si llega otro gobierno parecido a los de antes, pretende hacer lo mismo que se hicieron con las Fuerzas Armadas, que la tropa se terminó convirtiendo en víctima de sus altos mandos. Y esto, realidad, nada más, no los exime de sus responsabilidades.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, tú... Tu... Perdón. quería Arturo, tu, tu postura, por favor, sobre esto, que ya no necesito abundar más.
10: Por favor. Bueno, yo, yo creo que partiendo de lo que señalabas del cambio de opinión, en referencia a lo que decía el señor presidente, creo que es un poco más complicado. ¿no? Andrés Manuel López Obrador pasó de ser eh, un candidato antisistema a un presidente que gobierna con las encuestas bajo el brazo. Y como presidente eh, sabido, ha, ha conocido, eh, primero el alto nivel de aprobación que tienen las Fuerzas Armadas, eh, como la institución que más eh, eh, concita la, la aprobación y la confianza ciudadana. Eh, y segundo, pues el, el, la situación tan complicada que, que heredó. Entonces, eh, digamos que más que un cambio de opinión personal, pues lo que hay ahí es un, un giro completo de... Eh, 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 que, se, que se tiene que dar por la por la llegada al poder y por y por el tipo de presidencia que está ejerciendo Andrés Manuel López Obrador, que esta semana casi solito, y digo casi solito porque es un, un eh, presidente con una enorme fuerza política, este, pues ha logrado avanzar en sus objetivos, avanza frente a la Suprema Corte, en el en el Congreso, en, en digamos, se venía o se veía en el en, en los días anteriores se veía venir como una andanada de, de, este, de derrotas para la presidencia de López Obrador y más bien como que se está configurando en un sentido, en un sentido contrario. Creo que, eh, que quienes sostenemos que la eh, presencia del, de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública eh, tenía que ser, como dice la ley, temporal, eh, acotada en el tiempo, etcétera, etcétera, este, ahora pasamos a ser del, del bando de los conservadores solamente para quienes cambian de opinión según eh, el presidente va señalando líneas o, o va planteando temas de una manera diferente en la conferencia matutina. Y, y yo quisiera recordarles a, a, a todos ellos que eh, personas que disintieron abiertamente de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente político, este, siguieron formando parte de su movimiento <coughs> recuerdo por ejemplo, creo que ya la he citado en esta mesa, aquella carta que, eh, que publicaron eh, Carlos Monsiváis acompañado de, de Genaro Villamil y, y de Jesús Ramírez Cuevas este, eh, no, me parece que Ramírez Cuevas no, pero sí Genaro firmaron una carta en la que eh, llamaban a Andrés Manuel López Obrador a levantar el plantón de reforma uh -huh. eh, uh -huh. Eh, lo hicieron público, explícito. Alguna vez con, conversé sobre este tema con Monsiváis y le dije, están muy enojados en el entorno de, de Andrés Manuel por esa postura tuya, por, por la carta. Y Monsiváis respondía, pero qué, qué bien le hace a este movimiento o qué bien le puede hacer a este movimiento la unanimidad. Ajá. Ninguno. Y creo que, que eso es lo que buscan eh, algunos que ven eh, traidores hasta en la sopa eh, los, que, los que querían, por ejemplo, que el día de hoy eh, Adán Augusto no se presentara otra vez en el Senado o, o llegara a darle de masazos a, a Ricardo Monreal y lo que vieron fue una reunión ahí donde hasta recaditos pasaba eh, el senador Armenta de que a ver, ¿cuándo nos invita el presidente a comer unos tamales de chipilín? No, uh -huh. no, no hubo la sangre que, que esperaba la, la galera de un sector de morena ¿no? y creo que estos temas pues tendríamos que poder seguir discutiéndolos sin la necesidad de descalificaciones que además por lo general no vienen acompañadas de ningún argumento
3: Gracias Arturo Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema? El presidente Cambia dice eh, que mudó que tiene otra opinión respecto a lo que sucedió eh, eh, con lo que heredó en materia de este asunto de seguridad pública. El propio Felipe Calderón, cuando tomó el poder luego del fraude electoral que le llevó a los pinos, pero también dijo algo parecido, dijo que se encontraba frente a un cuerpo nacional que tenía eh, tumores que obligaban a tomar decisiones firmes. Uno optó por la guerra, ciertamente, la guerra contra el narcotráfico, y la propuesta del presidente López Obrador es la paz, pero yo me pregunto qué tanto el principio de no militarización, que entiendo que es un principio de izquierda en lo general y de muchos ciudadanos de izquierda o de derecha, pero el principio de no militarizar la vida pública, de mantener a los militares en el ámbito que constitucionalmente les corresponde, qué tanto cambiar de opinión, cambiar de principios, cuál es el sentido práctico de todo
2: esto y sus consecuencias, Alberto. Mira, yo no veo que haya un cambio de opinión, honestamente, del presidente López Obrador. Él sí, desde desde que fue primera vez candidato, él en sus principios básicos, en los documentos que presentaba ante el ine, ante el ife, en ese entonces, que es una plataforma de gobierno con la que pretendía administrar este país, hablaba básicamente de que el ejército, las fuerzas armadas, no se usaran contra el pueblo. Esa era la mística. Esa era como el punto básico en discursos de campaña, en discursos de, en las plazas, etcétera, pues sí, lo pudo haber dicho, pero todos sabemos que eso también es una estrategia pues de campaña electoral, de política, así se hace la política no solamente en México, sino en todo el mundo occidental. Entonces a mí me parece que hay que parar como coincido con, con Arturo y con, con Juan, eh, con, con Juan de que sí hay que discutir el tema, por supuesto, sin apasionamientos, coincido, por supuesto, con Arturo cuando menciona, que lo que, lo que decía Carlos de Monsivá, es de que las unanimidades no sirven para nada, tampoco el fanatismo, y revisar con mucho cuidado las consecuencias de las decisiones que ha tenido que tomar el presidente López Obrador, porque una cosa es ser candidato y otra cosa es ya enfrentarte en el gobierno y con la responsabilidad no solamente personal, sino legal, ética e histórica, de llevar adelante el bien común de este, de este país que está metido en una oleada de violencia y de contubernio enorme, como nunca se ha visto en la historia de, de, de México. Hablamos de, de temas de macrocriminalidad, que no es lo mismo la macrocriminalidad que la seguridad pública o que inclusive un cartel de narcotráfico. Aquí hablamos de algo muchísimo más profundo y que, por lo tanto, requiere de una solución en ese sentido, mucha más profunda, de, de mayor profundidad. Hay que reconocer que efectivamente el presidente López Obrador, pues cambió de opinión cuando se enteró del tamaño del muslo que se enfrentaba y se dio cuenta de que solamente con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues iba a, tratar, a poder hacer algo para tratar de revertir esta eh, caída libre que tenía México en materia de seguridad. Eh, en, esa, en esa parte yo insisto no hay un cambio de opinión él nunca dijo que iba a sacarlos de las calles insisto, lo habrá dicho en discursos en, 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 en actos en mítines, pero en los documentos básicos ahí lo que yo he, he revisado es eh, la palabra de que no se usen las fuerzas armadas para, para atacar al pueblo es más, lo repitió creo que ayer o, o hoy en la mañana cuando mencionaba una parte de su libro que escribió en 2016 donde decía que si, que si teníamos a las fuerzas armadas con esa cantidad de elementos era un desperdicio no llevarlas a tareas de seguridad pública. Entonces, me parece que por ahí hay que verlo con un poco más de cuidado. No veo un cambio de opinión así totalmente drástico. Yo creo que lo que tendríamos que revisar es las consecuencias de esta necesidad de aplicar esta receta que ha sido tan cuestionada. Y esa necesidad me parece que es de mucho riesgo, porque el, el insistir en que la Guardia Nacional no va a ser o no es un cuerpo militar y, que, y tratar de agarrarse del argumento de que en términos orgánicos sí está bajo la operación de la Sedena, pero la estructura, eh, digamos, la, el espíritu, la esencia, las órdenes, etcétera corresponderá a un mando civil, pues es también como jugarle a policía chino, porque la misma iniciativa que aprobaron los diputados eh, a este, este fin de semana lo dice claramente, se ha modificado el artículo 13 bis de la Guardia Nacional para que el secretario de la Defensa, voy a leer, tenga a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio pub al público de la Guardia Nacional, también los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación y capacitación del personal. Y esto me parece importante porque lo que tenemos aquí es que vamos a tener militares o policías o civiles, lo que sea, van a ser entrenados por militares como militares con un propósito espíritu de cuerpo militar y hablamos de los militares que están ahora al mando de las fuerzas armadas que tienen que se han formado ellos mismos en una cultura del abuso a los derechos humanos recibieron órdenes sí, por supuesto en algunos casos pero en muchos otros no de tenemos a militares que se formaron en este tipo de, de acciones que han sido condenados internacionalmente y que llevaron a México al banquillo de los acusados por lo menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son los militares que van a entrenar a este cuerpo policíaco que va a ser la estructura clave de la seguridad pública en el país, porque ya lo dijo el presidente de la República. Y si a esto le sumamos lo que ha ocurrido en los hechos, de que no hay presupuesto, de que no se ha eh, insistido en la formación de policías civiles, lo que vemos es que se ha renunciado ya a que la seguridad pública en México quede en manos de civiles, y que quede en manos de un cuerpo extraño que se dice civil, pero que, está, pero que parece militar y que está formado y creado como militar y que es el eje principal de la Estrategia de Seguridad de, de, de México y formado además por estos militares que tienen toda su historia, que tienen una, una larga cola ahí, nada más revisar el caso Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces a mí me parece que por ahí tenemos que revisar las consecuencias de esta decisión muy pragmática que debió tomar el presidente de la República, para eso fue elegido, para que tome decisiones de esta naturaleza, porque he mismo dicho que gobernar implica también tomar ese tipo de decisiones que no son populares, pero ojo, de, hay que revisar cuáles son insisto, las consecuencias, porque uh -huh. una cosa es que tengas a los militares bajo control del presidente López Obrador, pero otra es que lo tengas bajo control de quién, de Marcelo Ebrard, de Claude Sheinbaum, del secretario de Gobernación actual, o, de, y, o inclusive pensando que eh, pudiera llegarse el caso de llegar a la oposición, la derecha, imagínate nada más de la capacidad de operación y mística y de extendimiento en acciones de tareas, de tareas civiles que tienen las Fuerzas Armadas ahora, difícilmente Ajá. van a regresar a los cuarteles. Ojo con eso.
3: Gracias, Alberto. Juan, eh, ¿por qué nos fanatizamos o nos obsesionamos a veces tanto con nuestras posturas políticas? ¿Es natural? ¿Es una consecuencia social como la del eh, seguidor de un equipo de fútbol que va al estadio y la misma jugada la ve un eh, seguidor de un equipo de una manera y el otro de otra, y el árbitro es acusado de ratero de un lado o de árbitro justo del otro lado. ¿Qué sucede en ese posicionamiento de la sociedad respecto a temas en los cuales, pues eh, un poco eh, queriendo interpretar lo que ha dicho en una parte Alberto Nájar, y, y bueno, lo, lo hemos planteado aquí, pues ahí está el elefante en la sala. Sí hay una presencia militar en lo que debería ser un cuerpo, la Guardia Nacional, que fue aprobada para tener... Y de eso, mira, por aquí tengo el, el decreto que señala que debe ser eh, la, que, que la Fuerza Armada puede integrar la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, uh -huh. subordinada y complementaria y creo yo que lo que hemos visto es una actuación de la Guardia Nacional absolutamente apegada a la a los mandos y al estilo de la Secretaría de la Defensa Nacional, haya quien haya como secretario o secretaria de Seguridad Pública el mando ha estado en lo militar entonces, ¿qué sucede con esas um, conductas en las cuales a veces nos aferramos a nuestras predilecciones políticas o partidistas, Juan?
8: Pues principalmente responden al miedo, sobre todo en política, querido Julio, responden a la angustia, a la ansiedad de que podamos enfrentar un escenario que esté fuera de nuestro control. Y entonces viene el fanatismo este que cega la razón y que impide que podamos tomar decisiones basadas en el juicio crítico. Entonces todo aquello que percibimos que va en contra de nuestra opinión se toma como una agresión, una agresión a un status quo, una agresión a, incluso a la persona, que responde también al miedo a que cambien las situaciones, a que cambie el contexto, y es un mecanismo de defensa que tenemos todas las personas que se convierte en un ente patológico, en una, en una manera de construir significados patológica que repercuta a su vez en la conducta de las personas. Y entonces llega un momento en el que eh, la discusión o el centro de la discusión pasa a un segundo incluso a un tercer lugar y se convierte en una lucha de poder. Y entonces ya no importa qué es lo que estamos discutiendo, ya no importa que si es la Guardia Nacional, ya no importa la pacificación o la seguridad del país, ya lo que importa es la postura, porque la postura representa no solo eso que se está discutiendo, sino todo un proyecto o la carencia del mismo en cuanto a la oposición, pero sí una causa que es la de intentar, en este caso, sacar al gobierno actual. Y por eso hay muchos juicios sumarios y por eso se discuten desde la bilis eh, situaciones que, si bien requieren de consenso, pues están dirigidas al beneficio de la población en general. Por eso escuchas argumentos verdaderamente absurdos que dicen que la hora del Tren Maya va a cambiar de color el mar. Por ejemplo, uh -huh. eso es un fanatismo puro. Pero también tenemos el otro lado del fanatismo, el que responde a que evitemos por miedo a ser autocríticos, el que evitemos por miedo a reconocer que es, las cosas no se han hecho como se tenían que hacer o que hay que enmendarlas, pues pueda significar el que esto implicaría que vivimos en el error. Cuando no es así, vivir en el error es pues, no remediar o no resolver aquellas situaciones que no están funcionando que es parte, pues no solo de un gobierno, no solo de una política o de una este, oposición, sino del día a día de todas uh -huh. las personas. Dime tú, ¿quién está exento a cometer errores? No en su vida, sino hoy, miércoles. Y la diferencia está en reconocerlo, para lo cual muchas veces requerimos ayuda del exterior, y enmendarlo. Si no se reconoce, jamás se va a poder solucionar. Entonces, pues, de ahí responde el fanatismo, querido Julio, de los miedos. Y en el caso de la política, del miedo al reconocer que algo no se hizo bien, entonces ello significa
3: que no somos capaces.
8: No, no es así para nada.
3: Gracias, Gracias, Juan. Eh, Arturo, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Ya vamos en la parte final de este programa. Y eh, desde un principio dije, le voy a preguntar a Arturo Cano su opinión sobre la entrevista que le hizo una reportera, una conductora de programas de Televisa, a la uh -huh. profesora eh, a actual Leticia Ramírez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, y ese segmento específico en el cual le preguntan cómo van a aprender los niños matemáticas en un cierto grado escolar, y ella dice no te podría responder eso. ¿Qué opinas, Arturo?
10: Pues creo que evidente fue, evidentemente fue un error de la, de la funcionaria, esa respuesta porque aún cuando no conociera el detalle del nuevo plan y la manera como está planteada la enseñanza de las, de las matemáticas en, en ese grado escolar pues pudo haber dicho como tú aprendiste y además ahora tendremos eh, eh, con el nuevo eh, con el nuevo plan la posibilidad de que los maestros hagan sus aportaciones para eh, Construir juntos los programas de estudio, los planes, es lo que llaman los especialistas el codiseño curricular, que, que no es otra cosa sino tomar elementos de la realidad que el niño o que el estudiante, el joven eh, vive, eh, conoce eh, del mundo en el, en el que está, de su comunidad sea rural o urbana. O sea, tenía muchas maneras de salir al paso de, de esa de esa pregunta y prefirió contestar con la eh, sinceridad eh, eh, que, no es, que no es propia de un político experimentado. Eh, ahí más bien habría que preguntarse este, pues, por qué los responsables de comunicación del, eh, del gobierno, que es una comunicación... Eh, controlada de manera centralizada por la presidencia de la República, decidieron que en su tercer día como Secretaria de Educación diera una entrevista a Televisa.
3: Bien, Arturo. ¿Y cómo vas viendo el desenvolvimiento de la estrategia general en la SEP? Es decir, no solo las posturas de la propia secretaria, sino en general la discusión sobre libros de texto, sobre nuevos pues, eh, planes pues, curriculares.
10: Ojalá este, Leticia Ramírez logre pasar este eh, trance que le ha costado mucho y que le seguirá costando una semana más, yo creo, este, eh, para que pueda, digamos, enderezar ese barco de la Secretaría de Educación Pública que ahora más que un barco parece un montón de balsitas que cada una va por su lado este, y caminan... este. Eh, por su cuenta ¿no? eh, digo, evidentemente el personaje más mediático y mencionado ha sido eh, un director general de nombre Marcos Arriaga eh, uh -huh. que más allá de sus responsabilidades institucionales en la elaboración de materiales didácticos, se ha convertido en una suerte de vocero de su propio proyecto eh, y que eh, eh, da entrevistas en, en medios en, en, en canales oficiales eh, eh, habla de las maravillas que él ha realizado en su área y le preguntan ah, qué bueno, pues este, ojalá cuando eso se, se evalúe, se aplique ah, bueno, pues hay que ver si la Secretaría lo quiere evaluar como si hablara de un ente distinto y no de una institución de la que él forma parte. Evidentemente ahí hay un eh, tema de, eh, de desorden, de uh -huh. subsecretarios, de dependencias que se mandan solos eh, y eh, ojalá la llegada de Leticia Ramírez se convierta en, en la posibilidad de que ese barco se enderece y de que haya armonía por el bien de la educación de México, ya soné muy político en esto último ¿no? este, pero, pero, pero digamos, digamos que ese es, el, ese es el interés o debería ser el interés y eh, aquí lo, lo dijimos varias veces, la secretaria Delfina pues realmente no se ocupaba de los asuntos de la secretaría, andaba en otra cosa ¿no? Eh, asistía a las reuniones donde había fotos, donde había saludos donde había alguna inauguración, donde se entregaban las famosas basificaciones al, a los maestros o al personal de apoyo pero Ajá. en la conducción de la secretaría pues por un lado caminaba eh, superior por, eh, digo yo hice una entrevista sobre el plan de educación básica a la rectora Ajá. de la universidad pedagógica y al subsecretario de educación superior. Uh -huh. Y ellos dos, que tienen que ver con formación de maestros y con educación superior, me dieron la entrevista sobre educación básica. Si eso Ay, no mira. muestra que hay un problema ahí, pues no sé <risa> qué lo muestre.
3: Órale, órale. Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar,
10: ¿tú crees que este
3: país habría un clamor generalizado si alguien le preguntara, ¿alguien quiere una aspirina? Y lo pregunto porque es el título de tu columna en pie de página y vi el otro día que te preguntaba a alguien o alguien mencionaba de que la aspirina ya no se usa o ya es un nombre no muy común y tú explicabas que era una anécdota de tus tiempos en la jornada en Macio y que Daniela Pastrana la podría explicar. Más allá de eso, yo te pregunto, ¿este país nuestro necesita una aspirina?
2: No, bueno, necesita toda la empresa Valle uh -huh. la ¿Verdad es que está, está como bien complicado? Que pues donde quiera te encuentras problemas y situaciones difíciles, que, que de una u otra forma parece ser que nos hemos distraído. Fíjate, nada más nos distraemos. Pero, el... pero, cu pero cuenta de dónde viene el nombre de la columna, Alberto. No nos eh. dejes con esa.
10: Este
3: Esa fue de... la intención.
2: Arturo cuando estábamos en, en la jornada en Maciosare, que hubo un tiempo que ya me tocó encabezar el sindicato de la jornada y eran jornadas muy intensas de pronto, y de pronto también coberturas difíciles, etcétera, y yo la verdad que me dolía mucho la cabeza porque no estaba acostumbrado a ese tipo de presiones que enfrentaba, y entonces pues tomaba aspirina, y recuerdo que a mí me parecía muy natural eh, y lo hacía de muy buena fe, yo me levantaba, que estábamos ahí en, en, en los escritorios, estaba este Monero Hernández Pepito, estaba Daniela, estaba Aguirre, estaba Jesusa, estaba Daniela Pastrana, por supuesto, también, eh, Arturo en su oficina. Entonces yo me levantaba porque me dolía la cabeza y quería ir a comprar una aspirina. Y entonces, pues yo les preguntaba, oigan, voy a la, tía, a la farmacia. ¿Alguien quiere una aspirina? Y me y a mí me parecía muy normal porque a mí me dolía la cabeza y estábamos todos metidos en lo mismo. Yo pensaba que, pues, que a lo mejor les haría algún bien. Y sí, Ajá. ya luego con el tiempo entendí pues, que era un poco extraño que en lugar de ofrecerles, que les compraba unos chicles, un cigarro, un gancito, les compraba una aspirina, ¿no? Pues Y sí. pues, de, ahí, de, ahí de ahí se quedó el mote. Pero sí, yo creo que en México necesita toda la empresa Bayer y hasta el similar, los genéricos, ¿no? Sí, Estamos en chino,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Alberto, ¿y tú le recetarías aspirinas especialmente a algún segmento social?
2: Mira, a la derecha yo le recetaría, híjole, no sé, Amlodipino, que sí
9: existe.
2: ya Y el otro que sí mismo, la farmacia, que sí existe. No sé para qué es, pero ahí está. Sí, le serviría eh, muchísimo a la, a la derecha. Yo le, le recetaría al presidente López Obrador algún testito de Lleva uno de esos calmantes, para que no vea conspiraciones o complots en todos lados, eh, porque la verdad es que de pronto esa tentación de, de ver a los eh, enemigos en casi cualquier tema y no ha ayudado mucho. Y lo pongo rapidísimo, uno de los, de los que está, están contemplados en la agenda de esta, de esta conversación, que tiene que ver con la prisión preventiva, eh, la Corte está discutiendo esta, esta una propuesta del, del ministro Luis María Aguilar, que pretende modificar un párrafo del artículo 19 de la Constitución, que eh, establece la prisión automática o de oficio en una lista de delitos que se modificaron en el Código Penal para eh, catalogarlos como, como graves. Y hay delitos que no deberían estar allí, eh, como por ejemplo los delitos fiscales, que fue lo que discutieron los, eh, los ministros de, de la Corte. El tema más allá de que, de que esta fue una modificación que no tuvo que haber pasado de esa manera, pues el, el tema es que se ha politizado el asunto y se pierde de vista de que eh, hay muchísimas personas que están en la cárcel y que no deberían estar y que en la decisión de aplicar la prisión preventiva de oficio nada más por la simple acusación, lo que ha provocado es que todavía tengamos una Fiscalía General de la República y Fiscalías locales que si ya de por sí no hacían su trabajo, ahora menos, porque simplemente para ellos, porque está alguien en prisión ya con ya cumplieron. Entonces tenemos aquí una gravísima violación de derechos humanos de muchas personas que pasan años y años y años sin que su caso se mueva, sin recibir sentencia, en una prisión que de, eh, encarcelamiento que de entrada no tuvo que haber ocurrido en primera instancia. La discusión de los ministros del día de ayer fue muy interesante, ojalá tengan la oportunidad de escuchar lo que plantearon los ministros y el ministro Andívar el presidente de la Corte dijo algunas frases que me parecen muy importantes y nada más me quedo con una y la leo rapidísimo. Él le decía a los, a los ministros, bueno, vayamos a las cárceles y, ve, y veamos cuánta gente rica hay, y cuánta gente pobre hay, a cuántas personas se les fabrican delitos o les, les ponen agravantes para que ya no puedan salir y se pasan 10, 12, 15 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia. Pues me parece que ahí sí habría que darle un tecito de tila, de guaguena o no sé presidente, para que no vea tantos complos
3: Bueno muy bien, pues eh, son las dos de la tarde con 58 minutos llegamos al final nos toca casi postrecito de despedida de un minuto, dos minutos cuando mucho, Juan Becerra Costa ¿con qué deseas cerrar esta no, mesa?
8: No, pues con mi prescripción, no ya Alberto dio sí. la suya, una aspirina yo lo que creo que necesita el país es una lavativa, que digo, ah, un enema no le vendría muy mal para depurar toda la podredumbre, este y entonces partir de ahí, ya le podríamos dar algunos, por ejemplo, que ya están muy elevados, porque hay muchos que sí llegaron al poder y se elevaron y perdieron piso, pues algún inhibidor del sistema nervioso central para que se alivianen un poquito y puedan ver con mayor, mayor perspectiva cuál es la situación, y finalmente ya, Julio, lo de la secretaria de Educación Pública sí es un asunto a atender, porque uno de los argumentos que se plantearon para que ella quede en el encargo es que fue profesora, es que estuvo en el, en el aula. Entonces, uh -huh. pues digo, hasta Peña Nieto respondió cuando le preguntaron, respondió mal, pero dijo algo, no sé, pues el vuelo del águila de Enrique Krause y uh -huh. un pasaje de la Biblia de San Mateo, ¿no? Uh -huh. Pero respondió algo, pudo haber dicho, se acaba de presentar un plan de estudios muy importante, con, con gran algarabía. Bueno, ¿cómo se le va a enseñar matemáticas a un niño segundo y primaria? A través del plan de estudios que se está implementando en nuestro país. Digo, ya se pudo haber ido con más profundidad y para que los chavos entiendan el procedimiento y no se lo aprendan de memoria. O finalmente, jugando se aprende. Lo que sea, pero no quedarse callado. Y esto tiene dos asuntos a discutir. Uno, la estrategia de comunicación política, que es fundamental, porque les tenemos que hablar a todos, Estamos politizadísimos los ciudadanos. Y otra, pues es ir a reconocer, porque empezaron a atacar a, a la reportera que le hizo la pregunta. Pues, pues cómo atacas a la reportera que le hace una pregunta que no es absolutamente a modo, una pregunta a modo. No la metió ahí en un laberinto. ¿Cómo enseñarle la matemáticas a un niño segundo de primaria? Y la respuesta de muchos es atacar a la maestra, es lo que hablábamos hace rato sobre el fanatismo. Bueno, pues sí. Uh
3: -huh. Ahí está que... la reportera.
8: Pues punto, se acabó, uh -huh. así de sencillo el elefante
3: en la sala. Gracias, Juan. Eh, Arturo Cano, por favor, para cerrar esta mesa, eh, lo que nos quieras decir.
10: Bueno, nada más, eh, no creo que el plan de estudios haya sido presentado con, mucha, con mucho bombo y platillo por la sencilla razón de que en ocasión de la prestación de ese programa, la secretaria todavía, Delfina Gómez, decidió convertir ese evento en su informe de labores, su cierre y en un acto de campaña con Claudia Echemano a un lado. Esa fue la importancia que Delfina Gómez le dio a, al tema de la educación y a la presentación de este plan, que es la propuesta central de la 4T en términos educativos. Entonces, bueno, pues veamos eh, si este barco, eh, si esa institución se puede enderezar en... Eh, en manos o conducida por una, eh, por otra profesora, por la segunda maestra a cargo de, de la dependencia que no tiene las aspiraciones políticas que marcaron la gestión de Delfina Gómez.
3: Bien, Arturo, gracias y bueno ahora sí para cerrar ya el, la mesa el programa. Alberto, por favor tu participación.
2: Mira nada más rapidísimo, dije no mirar a Gilberto Lozano y todo lo que ha desatado, ya hasta se pelea con con el, el dueño de TV Azteca, con este Salinas Diego, ya se peleó con Telle, ya con todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahora sí que ellos lo sacaron del agujero donde estaba muy, muy bien. Oye, cortado.
10: pues ¿qué, qué,
2: qué tristeza de país tenemos
10: que el hombre, uno de los hombres más ricos de México, se, es, se dedica a hablar de plátanos con un líder opositor. ¿no?
2: Qué exactamente. <risa> Creo que ellos que ¿sí les queda bien la receta que propone Juan. No, pues asumo sí.
8: que no saben de lo que están hablando.
2: <risa>
3: bueno, bueno. bueno, ya estamos ahí en otro terreno lingüístico. Bueno, y fíjate, también se presta para el albur que acabo de decir lingüístico, pero bueno, ya mejor ni sigo hablando. Si <risa> no, <risa> sí, no, no, voy a acabar. Bueno, pues Juan, gracias. Seguimos, uh, nos vemos la próxima semana. Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima.
10: Ver, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta
3: luego. Bueno, pues son las tres de la tarde con dos minutos. No se vaya porque tenemos información muy interesante con Adriana Buentello, que ya está aquí de regreso. Adriana, ya estamos aquí luego de la mesa. Sí nos alburió. aquí me pusieron los alburios. Sí nos <risa> el Juan Becerra Costa. Yo soy lento para esas cosas de los albures, Adriana. No, no, a mí
0: se me hacen tan feas, tan feas. Creo que una cosa terrible a mí. Este, Además, este, yo recuerdo una época <risa> Sumamente julio, grotesca. Eh, cuando trabajé en Grupo Asir, en radio, uh -huh. y estaba trabajando el, el noticiero que yo producía, eh, digamos que terminaba y entraban los de Espacio Deportivo, uh -huh. y me tocaba trabajar, eh, bueno, encontrarme con personajes como el Rudo Rivera, eh, uh -huh. que creo que ya falleció. Y la sí verdad es, es muy grotesco, la verdad, escuchar eh, ese ambiente. Así que yo nunca aprendí, nunca, nunca aprendí del albur. Tengo muchas experiencias nefastas que después me tuvieron que explicar y la verdad le tengo aversión a, a todo lo que es referente a eso. Entiendo que muchos eh, pues consideran que es parte de, de la cultura mexicana y de y que hay detrás de eso también otro tema digamos, más intelectual, quizá, hay concursos, hay en diferentes barrios, y que yo simplemente no, ni los entiendo, ni me interesa entenderlos, así que ando en el mismo, en el mismo canal que tú, Julio.
3: Sí, a mí me gustan los juegos de palabras, leo mucho, me gusta la expresión, eh... Eh, correcta en lo que hablamos y todo, pero nunca, nunca o sea, nunca he caído en ese, en ese asunto de los albures, la verdad no lo encuentro, pero veo que mucha gente le encanta, bueno, hay hasta campeonato nacional de albures, Adriana, y el libro más leído en México es el de la picardía mexicana de, ¿cómo se llama el profesor Jiménez?, eh, que tiene 80, 90, 100 ediciones a lo largo de quién sabe cuánto tiempo. Bueno, pero Adriana, ¿qué tenemos por ahí ya no en el albur político, sino en la información periodística, Adriana?
0: Pero pero eso sí estaría bueno sacar memes memes políticos, este también Estaría interesante el, el estar de pronto comentando algunas cosas de las que están saliendo en las redes sociales respecto a este sí. tema, Eso ya como otro tipo de lenguaje, pero fíjate Julio que ya que está en discusión precisamente esta iniciativa eh, para, de reforma para la Guardia Nacional, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos ya están en, en sesión permanente. Para analizar esta minuta sobre la Guardia Nacional Y luego de este encuentro que les comentaba Que hubo con senadoras y senadores eh, Con el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández Respondió unas preguntas posterior a este encuentro Sobre si hubo un acuerdo con Alito Con Alejandro Moreno, el líder nacional del PRIP. Dijo esto, vamos a escuchar
7: No, no ha habido ningún diálogo de que ahora usted en un ejercicio de imaginación refiere, yo le podría decir, en honor a la verdad, que hacía ya algunos meses que no encontraba o saludaba a Alejandro Moreno, me lo encontré un día, estaba él comiendo en un restaurante con Santiago Krill y nos saludamos como nos saludamos ahora. Y no he podido hablar con Laida Sansores tiene... Como 15 días que pasó a verme por una inquietud respecto de un fallo que estaba por emitir la Suprema Corte de Justicia, un asunto del impuesto sobre nóminas. Pero eso es lo que yo hago todos los días. Me gustaría platicar más con, con Laida, pero pues a veces no nos da el tiempo.
0: ¿Y sobre la alianza, la suspensión o la ruptura de la Alianza Vapor México?
7: Bueno, yo no sé a qué rupturas, refieras si y reafirmaron o okay, qué, porque no he tenido tiempo, estoy aquí, tiene tres horas.
0: El PAN y el PRD anunciaron el día de ah, hoy no sé, no sé. que lo suspendían. Eh, la Alianza no, sé, por México.
7: No, no, no conozco ese anuncio, luego, entonces pues, no opino de algo que no conozco.
0: Julio, si te fijas, el trato a los periodistas es eh, complicado. Yo la verdad es que veo son tabasqueños el presidente y el Secretario de Gobernación, pero el trato sí es muy diferente, no sé si tú lo notaste Julio.
3: Sí, sí, claro, claro sí hay una actitud muy diferente me llamó la atención eso, me llamó también la atención la actitud aunque no me voy a poner como ahora que hay expertos en, en los gestos y las actitudes que dicen que si tienes el, la mano pegada a la pierna significa quién sabe cuántas cosas y si te pones el dedo aquí quiere decir no sé cuántas cosas, este, pero sí la actitud de los senadores de Monreal, muy atento, muy cuidadoso. Se le acerca ahí otro senador para decirle alguna cosa. Armenta, que está también por ahí. Muy interesante visualmente y auditivamente la respuesta del propio, del propio Dan Augusto a los reporteros, Adriana.
0: Híjole, Julio, este, este trato que vimos en, en estos momentos, o sea, con estas palabras que yo no puedo opinar de... digo como si no estuvieran atentos y, y imagínate en el Senado, en el Congreso todo lo que está pasando en los medios digo, por supuesto que sabía, pero la forma de contestar también revela mucho esa forma de comunicación y que no es la primera vez, Julio, que le hace malas pasadas su forma de, de tratar a las personas, Julio.
3: Sí, sí, pues recordemos lo que sucedió con esta madre de desaparecidos en el tema de la confianza, de yo tampoco le tengo confianza a usted y bueno, pues ahí va cada quien mostrando su textura y sus posibilidades políticas, Adriana.
0: Así es, Bien. y esto, esto es importante también porque luego se preguntan, ¿por qué tiene tanta popularidad el presidente? Independientemente de las posturas o de las, eh, digamos, el ejercicio ya del poder público, el trato del presidente, incluso tuvo que moderar el presidente López Obrador con los, eh, al principio sí se le iba un poco encima a los reporteros que eran, por ejemplo, del Reforma y después ya como que diferenció a ah, no, tú eres un empleado del Reforma, no representas como al dueño no tuvo que hacer esa diferenciación pero si sí, el rato ha sido eh, considero completamente diferente y Julio, fíjate que en otra información nos está llegando, información nos está eh, comunicando nuestra colega Yanta Maulipas Martolivia López, que ya el Tribunal Superior eh, este ya validó la elección de Tamaulipas y confirma el triunfo de Américo Villarreal, el, el triunfo de Morena, Julio, allá en, en Tamaulipas
3: Bien, pues qué bueno que ya quede en firme digo, no creo que hubiera realmente graves impugnaciones que pudieran tumbar esta resolución pero qué bueno que ya está en firme y a ver qué sucede en ese estado donde tanta falta hace mmm, realizar cambios de verdad ojalá y así sea
0: Así es, Julio, vamos, y también hay un tema que nos eh, mandaron eh, precisamente del sindicato del CITUAM, del sindicato de la eh, Universidad Autónoma de México, denuncian Metropolitana. la... Metropolitana. Eh, Metropolitana, perdón, uh -huh. eh, denuncian la continua injerencia de las autoridades universitarias dentro del sindicato, en días pasados eh, nos comentan que se realizó el cambio del comité ejecutivo y que la universidad está obstaculizando los trabajos del nuevo comité electo al negar las licencias sindicales correspondientes, no reconocer también el proceso de elección emanado, dicen ellos, de las bases del sindicato y con apego al estatuto, pero también... Señalan que el anterior comité ejecutivo mantenía como abogado a Arturo Alcalde y su hija es la actual secretaria del Trabajo, por lo cual consideran que hay un conflicto de interés. Aquí vemos este mitin que se llevó a cabo en las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el día, el día de hoy. Esto es algo que nos hacen llegar precisamente... Eh, integrantes del sindicato y, y Julio hace rato estábamos viendo también en redes sociales un video de elementos de la Guardia Nacional allá en Periférico y Río San Joaquín que estarían llevando a cabo un operativo y ya eh, confirmando con la información que eh, las autoridades están emitiendo, la Guardia Nacional sí realizó este operativo en carriles centrales de Periférico Norte, pero fue para ayudar a liberar a una mujer que fue secuestrada y esto lo informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito de la Policía de Atizapán. Esto es, eh, el titular es Fabián R. Gómez. Así que eh, esta es la información que también estuvo circulando como videos en las redes sociales. Veían ese operativo de elementos de la Guardia Nacional en esta zona y sería por esta, por esta razón.
3: Bueno, pues Adriana, creo que ya tenemos eh, cubierta la información más relevante de este día. Así es que, ¿o hay todavía alguna otra cosa? Creo que ya no, ¿verdad, Adriana?
0: Pues hasta el momento vamos a seguir viendo, ya sabes que ahorita en el Congreso está muy muy viva la discusión en todos estos temas, hay pues muchos, muchos pronunciamientos y vamos a estar dando también seguimiento a esto eh, para tu videocharla, puede ser, por, o si no para mañana les tendremos eh, todo el seguimiento de este tema de la reforma, de la iniciativa de reforma sobre la Guardia Nacional.
3: Bueno, pues Adriana, gracias a la audiencia, gracias a quienes han acompañado este programa, gracias a Tripulación Astillero, y bueno, pues a preparar el siguiente programa. Gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta mañana.